0: Cyber, wir können anfangen, aber irgendwie brummt dein Handtuch.
1: Oh, warte. So besser. Ja, danke.
0: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann. Koyo Cyril. Hallo Timeless. Und Koyo an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast Episode Nummer 38.
1: Sehr gut. Hätten wir vielleicht vorher mal testen sollen. Ähm, Wieso? Wir haben doch schon oft genug getestet. (lacht) (lacht) Genau, dann können wir mal testen, wie es funktioniert, wenn wir eine Aufnahme machen zum Thema Testen. Ah, okay. Denn Das ist heute die Frage. Das ist ja so eine Vermutung, die man manchmal hat, wenn man Software sieht, die irgendwie ausgerollt wird. Jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist irgendwie vor zwei, drei Tagen diese Antragsplattform für die Einmalzahlung an die Studierenden live gegangen, wo man sich da 200 Euro holen kann, wenn man irgendwie sich durch die Untiefen der deutschen Bürokratie und Digitalisierungsstrategie durchwagt. Und äh, ja, die, die Plattform wurde angeblich getestet, äh, aber irgendwie äh, kommt es dann doch immer zu Ausfällen, wenn dann der tatsächliche Ansturm beginnt, als ob man irgendwie sowas, ja, äh, ach, <lacht> lassen wir das Thema und äh, blicken da ein bisschen positiver rauf.
0: Es klingt ja fast so, als wäre das nicht das erste Mal, dass eine Bundeswebseite <lacht> bei der Live-Schaltung
1: sofort wieder zusammenbricht. Ja, das. <lacht> <mh>. <lacht> Ja, ich meine, das Problem ist natürlich, ne, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Test und einen Test kann ich naturgemäßerweise nicht mit äh, derselben Menge von Leuten machen. Ich kann natürlich halt versuchen, irgendwie, mir irgendwie das zu simulieren. Irgendwie, ich kann sagen, wenn irgendwie 100.000 Leute gleichzeitig auf der Website drauf wollen, innerhalb von einer Stunde, kann ich jetzt halt irgendwie 100.000 kleine Programme loslassen, die halt irgendwie eine Abfrage schicken oder vielleicht ein Programm, was 100.000 Abfragen schickt und das dann möglichst parallel tut und dann äh, sehen und sowas. Aber die Effekte, die eventuell eintreten, wenn das dann tatsächlich von 100.000 Leuten gemacht werden, die auch noch an verschiedenen Orten sitzen, wo man dann zum Beispiel vielleicht feststellt, dass das Netzwerk gar nicht so äh, darauf ausgelegt ist, so viel Daten zu übertragen in das Datenrechenzentrum hinein oder heraus. Ne? Also äh, es, es, ist eine, äh, es ist auch so eine grundsätzliche Wahrheit, dass man natürlich äh, äh, von, der, von, von der Realität regelmäßig überrascht wird. Ne? Es gibt ja diesen berühmten Spruch, kein Plan übersteht den ersten Feindkontakt. äh. Gut, ich meine jetzt auch nicht, dass man mal von seinen Benutzern als Feinden denken sollte, aber wir, wir kommen hier vom Thema ab. Nee, ich bleib mal bei Testen. Ja, man sollte geflügelte
0: Worte dann auch nicht zu ernst nehmen in solchen Beziehungen.
1: Ja, genau. Also man, man sieht, das ist ein emotionales Thema. Ähm, <lacht> äh, ich habe hier mal aufgeschrieben, was denn so Anforderungen sind an Testen, warum man eigentlich testen sollte, haben wir im Prinzip schon besprochen im letzten Mal. Warten äh, die Folge 37 zu den berühmten Softwarefehlern. Das, das ist so vielleicht die Motivation, warum man mal Tests machen sollte, damit man dann nicht auf so einer Liste landet am Ende. Ja. Das, das ist auf jeden Fall eine gute Idee und deswegen macht man Tests ja auch komplett aus Eigennutz. Ne? Also ich möchte ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, das meine Software eingesetzt wird, ich möchte nichts irgendwie nachts rausgeklingelt werden ständig. Ne? Das ist auch so ein bisschen unser Rückgriff auf den hochverfügbaren Softwarebetrieb in der Folge 32. Ne? Ich will ja, dass der Kram auch funktioniert. Das ist ja äh, ja schon schon komplett egoistisch. Das hat nichts mehr mit Berufethos zu tun oder sowas. Ich will einfach nicht, dass Leute ständig auf den Sack gehen mit irgendwelchen Fehlerberichten und sowas. Das ist ja nur anstrengend. Ne? Das muss man nicht haben.
0: So oh, äh, macht das alles also einem Leben nur leichter. Den
1: <lacht> genau. Also äh, will ich irgendwie Tests haben. Und so Anforderungen an Tests habe ich hier aufgeschrieben, um dann so ein bisschen einzuschätzen, wie gut diese Strategien sind, die wir besprechen werden im Laufe der Sendung. Äh, Ein Test sollte reproduzierbar sein. Das ist ja so dieses klassische Beispiel, äh, der Kunde kommt an beim Programmierer, meint hier, meine Software funktioniert nicht, wenn ich das da mache. Und dann schreibt der Programmierer so zurück, nee, geht bei mir. Works for me. Tschüss. (lacht) Ja, kann ich nicht okay. reproduzieren, kann ich, nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ne? Um mir erstmal zu sehen, was eigentlich das Problem ist, müsste ich ja erstmal sehen, wie das Problem überhaupt äh, zu reproduzieren ist. Das gibt ja auch so einige legendäre Geschichten, wo man irgendwie gar nicht glauben konnte, dass man Dinge hätte reproduzieren können. Also ich hatte neulich erst einem Kollegen erzählt, der die Geschichte noch nicht kannte von dem äh, Problem, wo Open Office am Dienstag nicht drucken konnte. Bitte was? Also sechs Tage der Woche ging es, aber am Dienstag ging es halt nicht. Und äh, der, der Grund dafür war dann am Ende, äh, das war dann auch quasi so ein Bericht, ne, wenn du den halt als äh, Entwickler zum ersten Mal siehst, du, du, du glaubst es einfach gar nicht. Ne? Du sagst einfach, der, der Kunde hat irgendwie Quatsch gemacht. Ne? Der hat er zu viel gewusst, am Dienstag hat es nicht funktioniert. Und dann hat er halt am Mittwoch das irgendwie nochmal versucht, dann ging es wieder und dann dachte du, so, ach, der Dienstag war das Problem. Ne? Also manchmal wundert man sich ja durchaus auch über die Logik, die in bestimmten Fehlerberichten drin steckt. Und äh, manchmal stellt sich das aber als richtig heraus, wie halt in diesem Fall mit dem am Dienstags nicht drucken können, weil das Problem war in dem Fall OpenOffice, wenn es drucken möchte, also wenn man da diese Drucken verwendet, verwendeten, das war unter Linux im Speziellen, hat es dann eine Postscript-Datei erzeugt. Also Postscript, ja, eine, eine verwandtes Format zu PDF. Mhm. Ich glaube, das hatten wir auch irgendwo schon mal erwähnt. Aber ich weiß nicht, in welcher Folge. Könnte in der latech folge sein. Ich denke auch, ja. Ähm, jedenfalls erzeugt es dann so also ein Postscript und das ist halt etwas, was man dann an eine Druckmaschinerie weiterreichen kann. Also an die entsprechenden Drucksoftwares, die es unter Linux dann gibt. Äh, also wird dann äh, das Programm LPA aufgerufen was dann halt so einen Datei in so einen entsprechenden Drucker schicken kann. Und LPA quasi kriegt halt einfach diese Datei rein und weiß jetzt nicht, was das für ein Format ist. Das könnte sein, das könnte wie ein Postscript sein, das könnte ein PDF sein, das könnte einfach ein Bild sein oder was auch immer. Und muss jetzt also erstmal wissen, was ist das eigentlich und ruft ein anderes Programm auf, das nennt sich File. Ein File dient nur dazu, zu erkennen, was ein Dateityp ist von einer, von einer Eingabe. Und in File war dann das tatsächliche Problem, dass, weil nämlich in diesem Postscript oben ein Erstellungsdatum drin steht, so als Text. Und wenn da halt als Wochentag TUE stand, also Tuesday, dann hatte File halt irgendwo die falsche Abzweigung genommen in der Logik und hat dann halt gesagt, das ist, keine Ahnung, ein Command Conquer Spielstand. (lacht) Aber auf jeden Fall nichts, was man irgendwie drucken kann. ne? Irgendwas ganz anderes. Und dann denkt sich natürlich LPA, nee, hoppla, das verstehe ich nicht. Ich mach mal lieber Schluss hier. Und dann war dann dementsprechend auch das Problem, nicht in OpenOffice zu fixen, auch nicht in LPA, sondern halt in File am Ende.
0: Beeindruckend. okay. Ja, ja, okay, genau. so also, wir haben auch noch nie gehört. Mhm.
1: Das wäre natürlich zum Beispiel eine Sache, die könnte man, ja, da, da möchte man dann gerne einen Test dafür haben, dass man vielleicht irgendwie sehen kann, zum Beispiel halt, äh, was, was man bei so einer Fehlerbericht wie gerne mal hat als Entwickler, ist so ein minimal reproduzierbares Beispiel. Also quasi schon mal, ja, vielleicht nicht einen Test, der auch wie automatisch auszuführen ist, aber zumindest so eine Beschreibung, irgendwie, hier ist irgendwie das minimale, die minimale Schrittfolge, die ich tun kann, um dieses Problem aufzurufen. Was ja in dem Fall sein könnte, zum Beispiel stellt die Systemzeit auf Dienstag ein und dann druck mal irgendwas. Und dann kann man es halt sehen oder halt nicht. Und äh, das ist ja quasi schon der erste Schritt zu so einer Art Test. Also dann hat man diese äh, Bedingung erfüllt, dass es reproduzierbar sein soll. Also nicht abhängig von unerwarteten äußeren Einflüssen oder menschlichen Interventionen. Das das ist dann auch mal so ein Klischee, wenn irgendwie Fehler ganz merkwürdig sind, dann sagt man so klassischerweise, die hängen von der Mondphase ab. Das sollte Mhm. möglichst nicht der Fall sein, ob jetzt irgendwie auch der Test irgendwie durchläuft oder nicht. Sollte nicht abhängig sein davon, ob man gerade irgendwie den den Rechner irgendwie auf die Seite gelegt hat oder hingestellt hat. Das wäre schadhaft, weil dann sucht man sich im Zweifelsfall tot. Auch das kann ein effektiver Fehlergrund sein.
0: Also heutzutage haben wir SSDs, aber mit HDDs ist das durchaus möglich.
1: Oh mein Gott, (lacht) daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh Gott, oh Gott. Um der Reproduzierbarkeit zu helfen, hilft natürlich auch die zweite Sache, die ich hier als Anforderungen geschrieben habe, nämlich fokussiert. Also der Test soll halt möglichst nur eine ganz bestimmte Funktion testen oder ein ganz bestimmtes, eine ganz bestimmte Komponente von dem Gesamtsystem. Ne? Also zum Beispiel dieser Fall mit dem Bug, wo OpenOffice nicht drucken konnte, der sollte dann halt durch einen Test in File abgedeckt werden. Dass man vielleicht sagt, hier wie diese konkrete Datei, die File mal früher falsch erkannt hat, da testen wir jetzt, dass die ab sofort immer richtig erkannt wird. Und dann ist es halt ein ganz fokussierter Einzelfall. Und dann kann man halt sehen, okay, also auf jeden Fall die Erkennung von PostScript-Dateien funktioniert nicht und man kann dann wie relativ schnell vielleicht reinzoomen, äh, während natürlich der Test irgendwie kann OpenOffice drucken. Das ist dann natürlich äh, aus Sicht des äh, Nutzers irgendwie was, was irgendwie was Sinn ergibt, aber da hängen dann halt so viele Dinge dran, dass es natürlich nicht schwierig ist, im Fehlerfall das Problem zu isolieren. Siehe halt die initiale Beschreibung von gerade eben. Ja.
0: Okay, aber wie man das, wie man das ein- einzeln aufsplittet in die einzelnen Komponenten, da kommen wir später noch dazu,
1: oder? Ja, genau. Dann, mhm. Da, da gibt es dann halt die verschiedenen Begrifflichkeiten dazu. Ja. Also wie gesagt, reproduzierbar soll ein Test sein, fokussiert soll er sein, er soll auch gerne schnell sein, damit man beim Ändern des Systems schnelles Feedback bekommt. Das ist, ich, ich weiß ja nicht, ob, ob da jetzt eine gute Analogie einfach. Wir hatten in der Vorbereitung, hattest du ja erzählt, diese Sache, wo du äh, an so einer Fräse einen Bauteil wie fräsen wolltest und hast dann halt nach Stunden erst gemerkt, dass du deine Vorlage falsch skaliert hattest. Ne? Ja, genau. <lacht> Und das ist ja genau dieses Beispiel. Ich möchte halt ein schnelles Feedback bekommen, ob man jetzt gerade, ob jetzt gerade die letzte Sache, die mir erinnert, richtig war. Wenn jetzt natürlich so ein Test irgendwie zum Ausführen einfach drei Stunden dauert, dann bin ich natürlich versucht, irgendwie möglichst viele Änderungen mit einmal anzuhäufen, weil ich dann weiß, irgendwie, sobald ich jetzt diesen Test loslaufen lasse, kann ich quasi erstmal mal na, nicht nur einen Kaffee holen, sondern wahrscheinlich irgendwie gleich, äh, das mache ich dann vielleicht irgendwie abends, bevor ich irgendwie von der Arbeit weggehe. Und dann, wenn ich morgens ankomme, kann ich dann hoffentlich mein Ergebnis sehen. Ja, dann, dann häuft man halt irgendwie ganz viele Änderungen mit einmal an. Dann versucht man quasi das auszunutzen, was man aus diesem einen Test an Informationen rauskriegt. Und das heißt natürlich, das ist dann auch verwirrend im Zweifelsfall, wenn ich mit einmal zehn Änderungen mache und dann halt eine von denen nicht funktioniert und dann kann ich halt wieder herausfinden, was jetzt eigentlich das Problem war. Das ist irgendwie alles mühselig. Wenn ich hingegen den Test irgendwie in einer Minute ausführen kann, dann kann ich halt jede Änderung einzeln machen und dann kann ich halt die Änderung einzeln testen, weil das nicht so viel Zeit frisst.
0: Ja, und genau. Und das ist... Also, man würde halt versuchen, irgendwie möglichst wenig Parameter mit einem Mal zu ändern, sodass mir dann auffällt, an welchem Parameter ich gedreht habe, als der Fehler auftauchte oder weg. Ja. Oder verspannt. ja, okay.
1: ja Ich mhm. meine, das ist allgemein eine sinnvolle Idee, aber wenn quasi jeder Testlauf irgendwie drei Stunden dauern würde, dann ist es einfach keine, ja dann, dann ist es halt schwierig zu argumentieren, dass das wie eine sinnvolle Verwendung der Zeit ist, dass ich fünf Minuten am Programm was ändere, an dem, an dem Programmcode, dann wieder drei Stunden warte, dann wieder fünf Minuten was ändere und so weiter und so fort. Ne?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie bequem meine Büroeinrichtung ist, würde ich mal behaupten.
1: Ja, gut, ich meine, also für, für, dich als, äh, für dich als Mitarbeiter mag das noch eine andere Sache sein, ob das dann irgendwie dem, dem Chef zu verkaufen ist, der dir da gerade deine Arbeitszeit bezahlt und dann äh, machst du so drei Stunden Däumchen drehen. Da müssen wir, ja. glaube ich, mal verlinken, den entsprechenden obligatorischen XKCD. Äh, das ist jetzt nicht über Testing. XKCD 303, das sage ich jetzt mal für den Fall, dass ich vergesse, das nicht schon einzufügen, kannst du das dann beim Editieren noch machen. Wo, man, man sieht hier in diesem äh, Comic wieder zwei... Programmierer auf ihren Drehstühlen äh, durch den Gang rollen und gerade einen Schwertkampf austragen. <lacht> und äh, aus dem Raum daneben kommt dann so die äh, Sprechblase, hey, zurück an die Arbeit. Und die so, nee, nee, und unser Code kompiliert gerade. Ah, okay, dann macht halt weiter. Also <lacht> Da, da geht es halt nicht darum, dass der Test läuft, sondern da geht es halt um das Kompilieren, äh, mhm. siehe Folge 34, also quasi halt aus dem Code irgendwie das lauffähige Programm zu machen und natürlich, während ich irgendwie meinen geschriebenen Code irgendwie kompiliere, kann ich natürlich jetzt im Zweifelsfall nichts anderes machen, hm. ist halt die, ist halt die Annahme. Ich könnte jetzt halt versuchen zu Multitasken, das, das geht dann halt manchmal, aber wir wissen ja auch, so Multitasking ist eigentlich auch so ein Mythos, ne, das… Wann immer man so als, als Mensch irgendwie den, die, den Gedankenwelt wechselt und wie zu der anderen Aufgabe übergeht, braucht man immer so ein paar Minuten, bis man wieder richtig drin ist. Das ist ja, ja, das ist ja wie wir besprochen hatten bei der Multitasking-Folge, Folge 15, ist das ja auch bei Computern der Fall, dass man ja nicht da die kontext Switches auch vermeiden will, auch wenn die da ein bisschen schneller gehen als von Menschen.
0: gibt es ja auch den Ansatz, dass man einfach die Büros nicht ganz so sehr heizt, ne? sodass das irgendwie, dass äh, man häufiger mal Code kompilieren muss. Das, dann ja. dann wird es warm.
1: Ja, das, äh, das ist auch eine Art zu heizen, aber ob das jetzt so energieeffizient ist am Ende, sei dahingestellt. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hatte das jetzt tatsächlich neulich, am äh, Anfang der Woche, hatte ich an einer Testsuite gebaut für mein äh, Datenbank-Tooling, also wo ich quasi einen äh, Test mache, ob irgendwie unser Backup und Restore funktioniert für die Datenbank. Also quasi einen Test, wo eine Datenbank aufgesetzt wird, dann werden mal ein paar Beispieldaten eingefüllt, dann wird ein Backup genommen. Dann werden die Beispieldaten zerstört, mutwillig, vom Test, also von der Testmaschinerie. Mhm. Und dann wird das Backup zurückgespielt und geguckt, ob die Daten danach wieder stimmen. Also ob das Backup-Restore halt richtig funktioniert. Weil, wie gesagt, wir wissen ja der alte Merksatz, keiner will Backup, aber jeder will Restore. Oh ja. Mhm. (lacht) Ja. Und äh, das muss man natürlich auch mal testen, weil, damit man dann äh, auch mit Zuversicht irgendwelche Änderungen machen kann im System und dann halt auf diese Art und Weise automatisch überprüfen kann, dass man halt mit den Änderungen nicht aus Versehen irgendwo mit dem Arsch was anderes eingerissen hat, während man da vorne irgendwie was geändert hat. Und äh, ja, dafür, wie gesagt, soll es ein möglichst schnell sein. Das Problem ist natürlich bei dem Test, der der involviert hat, wirklich ein paar Schritte, halt so eine ganze Datenbank hochzufahren und sowas. Das, geht jetzt, das dauert jetzt nicht Stunden oder sowas. Das hat am Ende vier Minuten gedauert für alles. Aber trotzdem... Vier Minuten ist halt lang genug, dass es jede Menge Gelegenheit gibt, für mich abgelenkt zu werden. Wenn das jetzt halt zehn Sekunden dauern würde, dann würde ich einfach sagen, okay, ich warte jetzt kurz, bis es durchläuft. Aber wenn es vier Minuten dauert, dann ist eigentlich keine Berechtigung mehr, nicht nochmal schnell irgendwie in die Chatnachrichten zu gucken oder zu gucken, ob die E-Mail angekommen ist oder so weiter. Und dann vergesse ich dann doch wieder, dass ich da eigentlich gerade dran war, wenn ich in irgendein anderes Problem reingezogen werde. Und so hat dann jeder Vier-Minuten-Lauf am Ende irgendwie eine halbe Stunde oder so gedauert oder vielleicht sogar eine Stunde, weil ich dann wieder von anderen Dingen abgelenkt wurde. Und so mal so dachte, ach, ich war ja eigentlich gerade bei dem bei dem Datenbanktest. Ach Mensch, dann müsst ihr auch mal weitermachen. Und dann gucke ich mir dann wieder das ja. nächste Ergebnis an. Also dass das, das sind ja diese Probleme mit den Kontext-Switches und damit man das eben nicht hat, soll der Test halt schön schnell sein. Arbeitsplanung. Ja, ne, das ist alles gar nicht so einfach. Ganz
0: klarer Fall von Arbeitsplanung.
1: <lacht> ja. Oder ich müsste so eine Tickeruhr hinstellen, die mich dann nach fünf Minuten erinnert, dass ich mit der Sache weitermachen wollte, aber... Also tatsächlich <lacht> ja, also ist es,
0: ist das was, was ich äh, mache, wenn ich zum Beispiel äh, viele Verleimungen zu machen habe mit äh, begrenzten Pressmöglichkeiten, dass ich mir wirklich Uhren stelle, Wann ich meine Leimpressungen ausspannen kann, so dass ich wieder weiter verleimen kann und so. Also das mache ich tatsächlich auch.
1: Ja. Also da, da, auch bin halt gesehen, Warte- äh. da bin ich halt,
0: da bin einfach an die Wartezeit gebunden, natürlich. Man äh, muss halt einfach nur sehen, dass ich die nicht überschreite nach Möglichkeit. Mhm.
1: Das erinnert mich ein bisschen, als ich im Impfzentrum war und die Corona-Impfung hatte. Da hatten sie ja quasi diese Regel, dass man irgendwie 15 Minuten sitzen bleiben soll. Und wenn wenn ich das richtig erinnere, hatten sie da so ganz viele Tickeruhren. Und dann quasi jedes Mal, wenn einer reinkommt, haben sie dann halt die Tickeruhr entsprechend gestellt, damit sie dann halt, wenn die Uhr dann klingelt, dann halt signalisieren können, dass derjenige geht. Weil natürlich wie äh, sieben, acht Leute im Blick zu behalten, wann denn ihre konkreten 15 Minuten vorbei sind, ist ja äh, zu fehleranfällig, wenn man das nicht mit äh, Technik irgendwie abbildet. Ja. Genau. Genau. Also wie gesagt, äh, Anforderungen an Tests, äh, reproduzierbar, fokussiert, schnell will man alles haben, realitätsnah soll es bitte auch sein. Also eine Funktion überprüfen, die der Benutzer tatsächlich so benötigt, äh, sie halt das Beispiel mit dem Datenbank-Restore, äh, das ist ja nun wirklich eine Funktion, die ich genau haben will. Mhm. Während halt natürlich dieser die Frage irgendwie, ob File irgendwie eine Postscript-Datei richtig erkennt, die am Dienstag generiert wurde, das ist halt dann etwas... Da ist dann schon etwas tiefer reingezoomt. Das ist dann halt nicht mehr so realitätsnah, sondern dann halt eher das konkrete Problem fokussiert. Und da sieht man eben genau, dass diese Anforderungen halt einen Widerspruch haben. Also was besonders fokussiert ist, ist und besonders reproduzierbar ist dann halt im Zweifelsfall nicht sehr realitätsnah, sondern ist dann halt wie so eine isolierte Test für eine einzige Komponente. Mm, ja, okay. Daran können wir jetzt verschiedene Testarten messen, also so verschiedene Kategorien quasi, was man so einen Test machen kann. Und natürlich die offensichtliche Kategorie ist der manuelle Test. Das ist die Art von Test, die jeder macht, auch jemand, der nicht bewusst Tests macht. Wenn natürlich, wenn man sein System nicht testet, bevor es der Kunde kriegt, dann testet der Kunde das System, ob er es will oder nicht. <lacht> Immer wieder bei BananaWare. Mhm. Naja, das lässt sich, glaube ich, auch nicht ganz vermeiden, weil die gesammelte Kundenschaft legt eine Kreativität an den Tag die man mit Tests halt schlecht abdecken kann. Wir hatten doch sicherlich schon mal das Beispiel mit der Bar, die getestet wird, Mhm. Ja. Ich ich weiß auch nicht, welchen Kontext, ne? Aber deswegen sage ich es jetzt auch noch mal, wie der der, der Witz geht so, der Tester kommt in die Bar. Soll jetzt überprüfen, dass die Bar funktioniert, ne? Das ist halt seine Aufgabe, den Test zu machen. Dann bestellt er halt ein Bier. Es geht. Dann bestellt er zwei Bier, es geht auch. Dann bestellt er 20 Bier, okay. Dann bestellt er minus ein Bier. Dann bestellt er 2,5 Bier. Dann bestellt er einen Zirkelfrecks. Äh, dann bestellt er, äh, keine Ahnung was. ne Wenn man ist er halt fertig und sagt, okay, die Bar funktioniert, kann eröffnet werden. Der erste Kunde kommt rein, fragt, wo die Toilette ist und die Bar geht in Flammen auf. Mhm. Ja, so ist das. Und, und so, ist das, so ist das mit Kunden auch. Also das äh, kann dann natürlich auch daran liegen, dass der Kunde vielleicht eine schlechte Vorstellung davon hat oder ein, einfach nur eine andere Vorstellung davon, was meine Software eigentlich macht und verwendet die dann auf eine Art und Weise, mit der ich niemals gerechnet hatte. <lacht> äh, also die, die Kreativität der Kunden ist in Zweifelsfall nicht zu unterschätzen, sodass ja, die, die, dass dann da Probleme gefunden werden, irgendwie kaum zu vermeiden ist. Aber man möchte ja zumindest irgendwie, dass die 99 Prozent der Kunden irgendwie ein ordentlich funktionierendes Erlebnis haben. Also möchte man irgendwie Tests haben. Wie gesagt, manuelle Tests ist da die offensichtliche Variante, ist halt ziemlich kostenintensiv. Und da hier gerade als Beispiel war vor mir vorbeigeflogen diesen Monat, dass hier ein Online-Shooter, das war glaube ich, war das Apex Legends, genau, Kommt, kommt jetzt nicht auf das konkrete Spiel an, die hatten eine Mannschaft aus 200 Testern, also halt Leute, die nur dafür bezahlt werden, halt dieses Spiel zu spielen und dann halt, wenn sie Probleme sehen, das halt zu reportieren, auf eine Art und Weise, mit der die Entwickler dann möglichst was anfangen können. Also wahrscheinlich ist dann auch davon auszugehen, dass dann diese Spielsitzungen dann wie aufgezeichnet werden, damit das äh, nachvollzogen werden kann, wo dann Probleme auftraten oder sowas. Und äh, die hatten halt 200 Tester und das klingt erstmal ganz schön viel. Ne? Warum wir nur ein einzelnes Spiel wie so viele Leute braucht? Äh, das Problem an der Sache ist, das Spiel erlaubt halt Partien mit bis zu 60 Teilnehmern. Das heißt also, diese 200 Leute, wenn die halt wirklich irgendwie die Partien in voller Besetzung testen wollen, dann sind das im Prinzip auch nur drei Partien, die da gleichzeitig laufen können. Das ist schon, das ist dann am Ende schon gar nicht so viel, was man dann am Ende an Abdeckung hat. Und äh, was man natürlich sehen kann, ist, die in diesen Anforderungen, die ich gerade formuliert hatte, äh, diese manuellen Tests erfüllen im Prinzip nur eine einzige Anforderung, hier nämlich die Realitätsnähe. Äh, Das ist ja buchstäblich halt, die, die Anwender verwenden einfach das System, also die Tester Verwenden halt in dem Fall das Spiel, wie es halt bestimmungsgemäß geplant ist, halt als Spiel und führen das halt durch. Und natürlich, wie gesagt, schnell ist das nicht. Da muss man halt im Zweifelsfall sehr viele Partien spielen, bevor man irgendwie mal Probleme finden kann. Also man kann sich das auch bei so einem Spiel vorstellen, bei sowas wie Schach, ne? wenn ich jetzt gucken möchte, ob das Spiel irgendwie von der Mechaniker gut funktioniert, dann müsste ich wahrscheinlich tausende, Zehntausende, Hunderttausende Partien spielen, wenn ich mir jetzt die Regeln frisch ausgedacht habe. ja. Hm, yeah. äh, und natürlich, das mit Menschen zu machen, das dauert natürlich ungleich viel länger als mit einem Computer, wenn er es simuliert oder sowas. Der Test ist auch nicht fokussiert, wie gesagt. Wenn jetzt irgendwie irgendein Problem berichtet wird, irgendwie, ich habe irgendwie geschossen, aber eine Kugel hat gar nicht dahin getroffen, wo sie sollte in diesem äh, Shooter-Spiel, ne? Ja, dann, dann ist ja die Frage, wo fängst du da an zu suchen? Das kann ja alles sein, ne? Das kann sein, dass die Kugel vielleicht einfach falsch dargestellt wurde oder dass irgendwie die, die Mauseingabe nicht richtig war oder a- alle möglichen Sachen, die da irgendwie reingehen, wie dann halt da irgendwie in dem, in dem Shooter irgendwie der Spiel da seinen SUS abgibt, äh, kann ja alles der, das Problem sein. Also, das ist auf jeden auch nicht der Fall. Unreproduzierbar ist es nun gleich gar nicht. Ne? Deswegen meinte ich ja auch schon sowas wie eine Aufzeichnung, damit man im Zweifelsfall überhaupt sehen kann, dass der Tester sich das vielleicht nicht nur eingebildet hat, dass er nicht getroffen hat. Ne? Vielleicht war er einfach nur zu schlecht und will es nicht zugeben.
0: Ja, das, das ist, ist alles äh, schwierig. Nochmal ein extra Thema mit <lacht> Dingen, die nicht funktionieren. Ja. <lacht> äh,
1: also, wie gesagt, das will man äh, über, irgendwie automatisieren, äh, damit man diese ganzen Anforderungen irgendwie dann doch erfüllen kann. Ja, das, das lässt sich halt, wie gesagt, leider nicht komplett machen, eben halt, weil die Kreativität von tatsächlichen Nutzer nicht zu unterscheiden ist. Es gibt auch mal so diese Vorstellung, wenn man äh, zehn Tester oder so einstellt, dann kann man eigentlich damit rechnen, dass einer von denen 90 Prozent aller Fehlerberichte finden wird. Weil es halt so manche Leute gibt, die sind auf genau die richtige Art und Weise kaputt im Kopf, mhm. dass sie halt diese ganzen kreativen Situationen erzeugen, die dann halt auch die tatsächlichen Kunden erzeugen. Also halt mal alle Funktionen irgendwie auf die genau falsche Art und Weise miteinander kombinieren, um dann halt diese interessanten Fehler zu finden, die, auf, auf die der Programmierer nicht gekommen ist, weil er halt ein funktionierendes Verständnis davon hat, wie die Software gemacht werden soll, verwendet werden soll, war natürlich derjenige, das ist der, das wie gebaut hat. Ja, okay. Manuelle Tests kann man nicht vermeiden, aber man möchte im Zweifelsfall halt solche manuellen Tests haben, dann wie möglichst genau dokumentieren, was dabei passiert ist, wie das Problem ist und dann versuchen, das dann wie automatisiert danach nachzustellen. Denn wenn man so einen automatisierten Test hat, hat man eben diesen Wert, was ich eben schon beschrieben habe. Man kann halt eine Änderung am System machen und kann dann zum Beispiel danach noch sehen, dass die dass die Änderungen, die ich jetzt gemacht habe, nicht die, die bekannten Testfälle kaputt gemacht hat. Also ich habe irgendwie meine vielleicht meine Funktion, die einfach irgendwelche mathematischen Funktionen ausrechnet, äh, mein, mein Programm ist irgendwelche mathematischen Funktionen ausrechnet und ich habe irgendwie eine ganz tolle neue Optimierung, die ich mir ausgedacht habe, baue da also die ganze Fließkommazahlberechnung um oder was auch immer und möchte natürlich danach irgendwie wissen, dass ich nicht plötzlich Quatsch ausrechne und das wäre natürlich lästig, wenn ich dann wieder alle Rechenfunktionen von vorne teste. Wenn ich halt dann so einen automatisierten Test habe, dann kann ich dann halt im Zweifelsfall sehen, dass diese Berechnungen, die ich schon mal verifiziert hatte mit der, durch diese automatisierten Tests, dass die danach immer noch funktionieren. Also, dass dann aus 2 plus 2 immer noch 4 rauskommt und nicht äh, 47 oder Banane. Dann hätte man sozusagen
0: so eine Art Tabelle. Test 1 ergibt dieses Ergebnis, Test 2 ergibt jenes Ergebnis und so weiter. Und dann kann man das ja, auch zum Beispiel,
1: ne? mhm. Okay. Also, das, das ist auch ein durchaus übliches Testformat. Also, gerade für solche äh, Sachen, halt, wo man halt wirklich nur so eine Eingabe und eine Ausgabe hat, wie so eine mathematische Funktion, mhm. dann äh, sind solche Tabellentests durchaus üblich. Äh, wenn man jetzt... Äh, Sowas hat wie äh, zum Beispiel eine Webseite, wo ich mich irgendwie durchklicken kann. Dann gibt es dann äh, sowas, äh, dann ist dann sowas relativ üblich, dass man so einen Ablauf quasi darstellt, ne? so quasi wie sich ein Nutzer wie durchklicken würde. Dass man halt sowas ja. aufschreibt, ja. wie halt, wenn der Kunde auf den Knopf äh, Anmelden drückt und danach einen Benutzernamen eingibt, danach ein Passwort eingibt, dann passiert halt das und das, ne? Und äh, dass man auf diese Weise halt so so ein Skript durchgeht und das dann halt unterlegt, quasi mit den entsprechenden äh, Schritten, die da halt passierten, die da irgendwie äh, dann simuliert werden. Da hat man dann oftmals gerade was solche ja, UI-Sachen angeht, also äh, Benutzeroberflächen hat man dann in irgendeiner Form sowas, dass das halt automatisiert getrieben werden kann. Ja. Also dass dann halt zum Beispiel ein tatsächlicher Browser läuft, aber ohne die Anzeige. <lacht> Sondern der läuft halt quasi nur äh, virtuell. Und dann gibt es dann halt ein Programm, was dann halt äh, einen dann halt quasi sucht in, dem, äh, in der Datenstruktur, die halt dieser Webseite entspricht, im Browser innen drinne, sucht dann halt zum Beispiel, wie gesagt, nach einem Knopf, wo halt Anmelden draufsteht. Und wenn es ihn halt gibt, dann wird dann darauf geklickt oder nicht. Und wenn dann halt irgendwie diese Situation nicht eintritt, dann wird dann halt aus diesem virtuellen Browser ein Screenshot angefertigt. Und das wird dann halt mit an den äh, fehlgeschlagenen Testlauf rangehangen, wo sich dann halt ein Entwickler das angucken kann, kann sehen, ach so hier, das, der Knopf heißt nicht Anmelden, sondern da ist wie die Beschriftung kaputt oder was auch immer. Ah ja, okay. Mhm. Ja, das ist dann so eine Art und Weise wie man dann wie, ja, so, so einen Benutzer Level Test überführen kann etwas was auch automatisch ausgeführt werden kann und äh, was diese automatisierten Tests angeht ja kann man sich im Prinzip jetzt in verschiedene größten Klassen bewegen die dann nach den vorgenannten Anforderungen verschiedene, äh, verschiedene von diesen Anforderungen erfüllen dementsprechend äh, wird das ein bisschen kategorisiert und das ist hier äh, das haben wir verlinkt diese Testpyramide die kommt soweit ich das sehen kann von Google <lacht> Also wir hatten ja auch schon in der Folge 32 mit dem hochverfügbaren Softwarebetrieb hatten wir auch schon diese äh, Begrifflichkeit Site das heißt Reliability Engineering eingeführt, die ja auch von Google kam ursprünglich, wo sie diese Methodologie entwickelt haben. Und hier ist äh, diese Grafik hier, wie sie jetzt hier verlinkt ist, äh, kommt auch ursprünglich von Google aus einem entsprechenden äh, Blogartikel, der hier auf der Quelle auch verlinkt ist, wo quasi eine These eingeführt wird, wie diese verschiedenen Testarten verteilt sein sollen in einem System, so also quasi mengenmäßig. Und äh, daran können wir das mal hier äh, repräsentativ durchgehen. Man sieht also hier so eine Pyramide, wie gesagt, eine eine Testpyramide und das ist ähnlich wie so die Nahrungsmittelpyramide, die ja auch, äh, gut, die ist vielleicht genauso kontrovers wie diese Testpyramide. Vermutlich, ja. Wie die konkrete (lacht) Verteilung jetzt wohl da sein soll, aber die Idee ist quasi hier unten bei dieser äh, Darstellung, wie wir es sehen, stehen ganz unten die Unit-Tests. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt gerade mit den mathematischen Funktionen schon als Beispiel hatte. Also wenn ich jetzt so also eine Funktion habe, die irgendwie einfach nur eine Zahl verdoppelt, also quasi es rechnet einfach x mal 2 aus, wenn ein x gegeben ist, dann könnte ich jetzt halt, so also gut, bei so einer trivialen Funktion will ich natürlich keinen Test schreiben, weil da gucke ich hin ich sehe, dass es richtig ist, aber wenn wir das als Beispiel heranziehen, um das zu illustrieren, könnte ich jetzt halt so einen tabellenartigen Test machen, wie du das schon meintest gerade mhm. und könnte halt sagen, zum Beispiel in einer Zeile steht halt Eingabe 3 erwartete Ausgabe 6 und dann wie Eingabe 6 erwartete Ausgabe 12 und Eingabe minus 2 erwartete Ausgabe minus 4, erwartete Eingabe plus unendlich, erwartete Ausgabe plus unendlich und so weiter und so fort. Und äh, das ist ja dann, dass ich wirklich diese einzelne Komponente, also diese eine kleine mathematische Funktion Isolation teste. Ne? Das ist das genaue Gegenteil von diesem realitätsnahen Test, den wir gerade eben hatten. Ja. ja das ist... Im Zweifelsfall ist das nichts mit der Kunde, was tatsächlich anfangen kann. Es ist irgendeine so ganz einzelne, witzig kleine Berechnung. Oder vielleicht auch eine etwas kompliziertere Berechnung. Ne? Also Es ist ja nicht nur eine Zeit oder sowas, aber halt so eine einzelne Komponente meines Systems, die so in Isolation irgendwo hingestellt wird. Und dann wird halt mal eine kontrollierte Eingabe reingeben und geguckt dass dann wie die Ausgabe, die rausfällt, auch genau die ist, die man haben will. Das ist dann ein sogenannter Unit-Test. Also hat als Unit halt eine kleine Einheit, die man halt testet. Mhm. Und... Ja, gerade bei solchen einfachen Berechnungen ist es halt besonders wertvoll äh, Vorgänge, die nicht irgendwie Netzwerkzugriff oder Festplattenzugriff erfolgen, weil dann hat man natürlich das Problem, dass es nicht mehr reproduzierbar ist, wie du es ja gerade eben schon meintest. Ne? Wenn, wenn irgendwie im Zweifelsfall das Verhalten von der Funktion davon abhängt, wie schnell irgendwie die Festplatte irgendwie die Daten bereitstellt, dann ist das natürlich ein Problem. Ah ja, okay. Äh, ja. Also muss man dann irgendwie versuchen, äh, möglichst das mir alles zu isolieren und diese Komponenten einzeln testen zu können. Aber wie gesagt, halt die erfüllen halt im Prinzip diese ganzen anderen Kriterien, die hier auf der Anforderungsliste ganz oben stehen. das also sie sind zwar nicht realitätsnah, aber dafür sind sie halt schnell, weil halt nur eine Komponente beteiligt ist und nicht irgendwie erst ganz viele Sachen miteinander reden müssen. Oder zum Beispiel ganz viele Sachen aufgesetzt werden müssen, bevor man überhaupt reden kann. Siehe dieses äh, Datenbank-Restore-Beispiel. Ne? Dafür muss ich erstmal eine ganze Datenbank hinstellen. Ich muss erstmal Daten reinfüllen. Ich muss erstmal ein Backup nehmen. Ich muss erstmal die Daten kaputt machen, bevor ich dann irgendwann mal dieses Restore probieren kann. Und wenn ich natürlich halt einfach so eine einzelne Komponente habe, die ich einfach nur hinstelle und sofort verwenden kann, dann äh, macht das natürlich die Sache schneller. Dann kann ich im Zweifelsfall ein Feedback haben, nicht nach Minuten oder nach Stunden, sondern nach Sekunden. Und das heißt, das kann ich im Prinzip sogar ausführen, einfach nur, wenn ich irgendwie meine Datei gerade speichere. Ich schreibe irgendwie zwei neue Zeilen, speichere das und sofort sehe ich das Testergebnis auftauchen bei mir auf einem anderen Bildschirm. Ja. Das ist natürlich, wie man es haben will. Man hat sofortiges Feedback, so funktionieren auch Menschen am besten wenn sie sofort Feedback bekommen, ob das, was sie gerade getan haben, gut war oder nicht. So lernt man auch äh, am besten. Mm,
0: ja, bei so einer Datenbank ist dann die Frage, wie würde man denn, also da müsste man ja alles Mögliche sogar testen. Ne? Also da würde man ja dann am Ende sogar irgendwie verschiedene Zeichen testen, ob die dann alle ordentlich weggeschrieben und dann auch wieder restored werden und so, oder? Das sind und wie ja gesagt, alles so,
1: ja? beim Namen von dem Unit-Test steckt der Unit drin. Ne? Also würde ich halt diese einzelnen Einheiten versuchen zu testen von meinem mhm. System. Also halt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt die Datenbank angucke, quasi zum Beispiel nur die Komponente, wo ich irgendwie eine Abfrage reingebe und dann wird die Abfrage gepasst. Ne? Also wir haben ja Parsing, haben wir in, äh, in der Folge mit den regulären Ausdrücken, glaube ich, und auch in der Folge ja. mit dem compiler bauen. Ne? also 21 und 34. Mhm. Also halt dieses, dass man halt da eine textbasierte äh, Abfrage in Form, ja so programmartig, programm, programmiersprachenartig reinbekommt und das dann auseinandernimmt. Das wäre eine Komponente, die man testen kann, dass dann wie die richtige Interpretation dieser Eingabe passiert. Okay. Dann könnte man äh, eine Komponente, die man testen kann, ist irgendwie wie dann der die Daten abgespeichert werden. Dass man irgendwie sieht, man füllt jetzt hier ein paar Testdatensätze rein und auf welche Art und Weise werden die tatsächlich auf der Festplatte abgelegt oder sowas. Das wäre ja auch eine Komponente, die man einzeln testen kann. Und äh, Ja, wie gesagt, dann hat man halt einen Test, äh, die sind sind ziemlich schnell meistens, die sind ziemlich fokussiert, die sind ziemlich reproduzierbar, weil auch wiederum nur eine Komponente im Spiel ist. Also es ist ja dann äh, im Zweifelsfall, was die fokussiert hat angeht, ja auch. Es ist keine Frage, wenn der Test fehlschlägt, welche Komponente war jetzt das Problem, weil es wird nur eine Komponente getestet, dann ist halt die Sache relativ klar. Äh, Also eigentlich will will man alles unbedingt haben. Problem an der Sache ist halt nur, es reicht halt nicht, wenn jede Komponente für sich alleine funktioniert, sondern das ganze Zusammenspiel muss halt auch funktionieren. Das äh, bringt mir jetzt nichts, wenn ich mir ein Auto baue und ich habe das äh, Rad perfekt getestet und ich habe den Motor perfekt getestet und ich habe das Lenkrad perfekt getestet. Und wenn ich es dann aber zusammenstecke, dann sehe ich irgendwie auch schon, wie die die, die, äh, Lenkstange passt irgendwie gar nicht äh, in in die entsprechenden äh, äh, Löcher rein und sowas. Äh, Das ist natürlich... Suboptimal. Ja, okay. Dann, dann fährt das Auto im Zweifelsfall nicht oder im Zweifelsfall macht es dann komische Dinge, wenn dann irgendwie die Bewegung, die das Lenkrad eigentlich richtig interpretiert, dann aber nicht weil, richtig weitergegeben wird, weil vielleicht das äh, die, die Lenkstange eine andere Vorstellung davon hatte, was irgendwie diese Drehung bedeutet mhm. und all solche Sachen. Okay, deswegen, also ja. Unit-Tests können es nicht alleine sein, aber äh, diese Testpyramide hier, die Google postuliert hat, die sagt halt, man soll so 90 Prozent soll möglichst so unit sein. Eben aufgrund der vorgenannten äh, wertvollen Vorteile. Die nächste Ebene, die dann in der Pyramide kommt, was dann so 9% sein soll, laut ihrer Einschätzung, sind Integrationstests. Da hat man immer noch nicht das ganze System zusammen, sondern man hat nur so ein paar Komponenten, die die man miteinander agieren lässt. Also man steckt so ein paar Teile zusammen. Also halt zum Beispiel, ne, die, ich nehme halt irgendwie das, das Lenkrad und stecke das jetzt irgendwie zusammen mit der Lenkstange und mit den Rädern und dann gucke ich dann, dass sie tatsächlich sich drehen. Ne? Dafür brauche ich keinen Motor, um zu sehen, dass die äh, Räder sich drehen lassen auf die richtige Art und Weise, wenn ich das Lenkrad bedrehe. Äh, dafür brauche ich auch nicht die Kofferraumklappe und sowas, aber äh, ich habe irgendwie trotzdem eine bessere Einschätzung davon, wie diese konkreten Komponenten miteinander zusammenspielen. Äh, das ist dann so ein Integrationstest.
0: Mhm. Okay, ich, ich sag mal ja. Ich habe das Gefühl, dass die, dass die Automobilmetapher langsam äh,
1: schwach wird, aber okay. Nee, also, also Automobilmetaphern in der IT haben eine lange Tradition, auch wenn sie schon immer hinken. Okay. <lacht> das, äh, ja gut, lassen wir es sein. Äh, was man natürlich trotzdem noch sieht an der Sache ist halt... Äh, Man muss im Zweifelsfall versuchen, äußere Einflüsse zu begrenzen. Das trifft auf die Unit-Tests genauso zu wie auf die Integrationstests. Ich ich teste da trotzdem nur einen Teil meines Gesamtsystems. Also es steht nicht das ganze Auto irgendwie da auf dem Fließband vielleicht und äh, kann dann oder äh, gleich schon irgendwie auf dem Testgelände und kann dann wie rumgefahren werden, sondern es geht halt nur um diese einzelnen Komponenten, die eventuell miteinander interagieren noch. Und das heißt, ich muss meistens dann drumherum so ein bisschen Charade aufbauen. das hatte ich ja hier auch gesagt, so Eingrenzung äußerer Faktoren, habe ich hier in den äh, Show das formuliert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Integration testen möchte zwischen zwei Komponenten, die eigentlich über das Netzwerk miteinander verbunden sind. Mhm. Irgendwie so, ich habe irgendwie, wie das irgendwie Trend ist, ich habe meine Microservices, also ganz viele kleine einzelne Komponenten, die alle über so ein Netzwerk miteinander kommunizieren und dann halt ja, ein, ein verteiltes System bilden oder wenn es dann halt nicht funktioniert, ein verstreutes System. Sie Folge ja. 27. Mhm. Äh, und damit ich das irgendwie testen kann, ja, theoretisch wäre es halt erforderlich, irgendwie die halt auch tatsächlich auf verschiedenen Stellen im Netzwerk zu sitzen zu haben, aber das äh, macht sich dann für den testen zweifelsfrei Zweifelsfall schlecht, dann tue ich die halt irgendwie doch in denselben Prozess rein und ich simuliere nur, dass sie durch Netzwerk gehen. Also quasi in dem Moment, wo sie halt irgendwie dann die Netzwerkschnittstelle verwenden wollen würden, habe ich dann eine virtuelle Scharade, wo sie dann halt wo es dann halt so aussieht, ob sie durchs Netzwerk durchgehen dass ich halt den richtigen Code verwenden kann, dafür den richtigen produktiven Code, der mit dem Netzwerk redet, aber dann am Ende geht es dann halt trotzdem doch nur quasi über die kurze Leitung, bleibt dann in der, im selben Raum drin. Ja, das würde natürlich aber
0: auch wahrscheinlich sogar bedeuten, dass wenn ich das so teste, das würde man dann irgendwie mit so einer Localhost-Adresse machen oder sowas, dass ich dann auch relativ schnell merken könnte, wenn mein Netzwerk der Fehler
1: ist, oder? Das wäre dann die Hoffnung, ne? Das ist halt hm. vielleicht so ein durch so einen Integrationstest, wie ist das, also wenn es wenn das Netzwerk nicht das Problem ist, dann geht's und offenbar geht's nicht. Also muss das Netzwerk das Problem sein. Ne? Das ja. ist dann natürlich die Beweiskette ist ein bisschen komplizierter in der Realität, aber äh, das, das ist auch eine Möglichkeit, wenn man versuchen kann, so ein Problem einzugrenzen. Ne? Also halt, wenn ich jetzt einen konkreten Fehlerfall vorliegen habe, ja, ich kann daraus versuchen, so einen Integrationstest zu bauen. Und wenn dann das Problem nicht mehr auftritt, wenn ich dann halt das Problem so weit reduziert habe, dass es dann nicht mehr auftritt, weiß ich irgendwie, irgendeiner der Reduktionsschritte war das Problem selber Okay. oder war ja. halt, ist halt ein Hinweis auf das Problem. Eine andere Sache, die ich halt machen könnte, ist zu sagen, wie gesagt, wenn ein anderer Service nicht da ist, äh, den ich für meinen Test irgendwie verwenden würde, äh, wie eine, eine andere Komponente, mit der ich mir reden könnte, könnte da welche Anfragen hinschicken und dann kommen Antworten zurück. Dann kann ich stattdessen sagen, ich mache mal den Test einmal in der Realität und zeichne auf, was dann für tatsächliche Anfragen zwischen diesen Komponenten dann hin und her gehen. Und dann brauche ich meinen Test halt so, dass dann quasi gesagt wird, da ist dann so ein äh, Testsystem so als Charade aufgebaut daneben, was quasi die Rolle einnimmt von dem tatsächlichen System, was dann halt fehlt in dem Test. Und es erwartet halt, dass dann irgendwann mal im Verlauf des Tests hier diese konkrete Anfrage geschickt wird und sobald das passiert, kommt diese voraufgezeichnete Antwort zurück. Und wenn halt irgendwas anderes kommt, ist es halt ein Fehler. Also ich erwarte dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Test, dass irgendwie, dass irgendwie eine virtuelle Platte automatisch größer gemacht werden soll, wenn sie voll läuft, dann erwarte ich halt einfach irgendwann äh, als Teil meines Tests, dass dann irgendwann diese Anfrage geschickt wird, jetzt bitte von 100 GB auf 110 GB erhöhen. Und dann ist halt die voraufgezeichnete Antwort ja, okay, ist jetzt passiert. <lacht> Und dann, wenn dann danach nochmal vielleicht nachgefragt wird nach der Größe der Festplatte, kommt dann auch die vorgezeichnete Antwort zurück. Ja, ja, glaub mir, sie ist wirklich 110 Gigabyte groß. Und äh, so kann ich dann halt den tatsächlichen Service aus dem Spiel nehmen und habe halt etwas, was sich hinreichend wie diese, wie dieses äh, System verhält, was ich da rausgenommen habe. Ja, okay. Das ist auch so eine Methode, halt wie ich äh, wie diesen Test reproduzierbar machen kann. Ne? Das ist ja... Ich fühle mich jetzt spontan daran erinnert, halt, wenn solche Katastrophenschutzübungen sowas sind, dass dann halt auch ganz viele Teilnehmer halt quasi irgendwelche Rollen einnehmen und halt spielen. Also jemand ist halt nicht tatsächlich verletzt, aber verhält sich halt wie ein Verletzter, damit halt irgendwie diese Katastrophenschutzübungen irgendwie zumindest für die Beteiligten möglichst realitätsnahe sein kann. Also genau,
0: damit im also irg- Rahmen des Möglichen. Damit da halt irgendeine reale Interaktion stattfinden kann. Auch wenn die Situation selbst jetzt nicht die Realität ist. Ja.
1: Okay. ja. Hm. Das, das sind dann halt, ja, das ist dann so, warum dann auch Testing äh, so ein bisschen ausarten kann und warum es da auch eine ganze, ja, kleine Subindustrie darum gibt, ist dann halt diese ganze äh, Ideen von Testmethodologien und Testinfrastrukturen und sowas halt, wie man irgendwie solche, das nennt sich dann äh, Mox oder Doubles hinstellt. Also halt, ja, äh, Double, wie gesagt, halt ein System, was sich halt wie das Richtige verhält, wie halt ein Double von einem Promi hier zum Beispiel, ne? Ja. Der dann halt auch irgendwie, wenn dann so ein Elvis-Double kommt, ne, der, der kann sich halt auch, der kann halt da irgendwie die, den Hüftschwung so machen und kann halt irgendwie auch die entsprechende Lieder singen, aber es ist halt nicht der echte das echte System. <lacht> ja. Und natürlich, äh, da, da gibt es dann so das klassische, die klassische Gefahr, dass man dann am Ende nur das Double testet. <lacht> äh, dass man halt nur noch guckt, dass der Test halt nur noch abprüft, wie sich halt die Komponente, die man gerade testet, mit dem Double verhält und nicht mit dem realen System. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein, das ist halt so eine Abwägungssache. aber äh, es ist halt trotzdem, ja, tr- trotzdem eine wertvolle Sache halt, äh, weil wie gesagt, dann auch wenn man solche Integrationstests hat, die sind dann tendenziell schon etwas langsamer und weniger fokussiert und weniger reproduzierbar, eben weil es halt nicht mehr nur eine Komponente ist, aber die sind dann auch so ein bisschen realitätsnäher, weil wie gesagt, man kann dann halt auch zum Beispiel sowas machen, wie das mal eine einen ganzen Ablauf irgendwie darstellt, äh, wie irgendwie konkrete, da, konkrete Anfragen und Zustände und sowas durch eine Kette von Komponenten zirkulieren und man hat dann halt an den, äh, Nur an den Außengrenzen von der ganzen Sache hat man dann die äh, Kausalitäten festgehalten durch die entsprechenden kontrollierten Eingaben und kontrollierten Ausgaben.
0: Also, dass man so quasi so so eine eine Befehlskette, so eine Kaskade dann irgendwie beobachten könnte. Ja, ne? Ja, okay. Mhm.
1: Also, ich bin bin auch ein großer Freund von Syndikationstests. äh, So, so ein relativ schönes Beispiel, was ich in meiner äh, Arbeit äh, gebaut habe, ist ein Autoscaler. Also da war so quasi die Anfrage, wie dieses Beispiel, was ich gerade eben schon äh, angeführt hatte, äh, quasi in unserer Cloud können halt Leute sich so virtuelle Festplatten klicken. Da äh, kann man halt sagen, ich brauche jetzt so eine 100 Gigabyte Festplatte. Und dann kriegst du halt eine irgendwo auf irgendeinem Speichersystem zugeteilt. Da wird halt irgendwo ein äh, Stückchen für dich abgesteckt und dann kriegst du so einen, du kriegst halt Zugangsdaten, mit denen du dich da einloggen kannst. Mhm. Wie, so eine, wie so eine Dropbox, so eine Art. ne? Ja. Nur halt im Rechenzentrum. Und äh, und dann gibt es dann halt auch die Möglichkeit, diese Dinger zu vergrößern, und zu verkleinern. Das ist natürlich auch für die Kosten relevant, weil du willst natürlich immer möglichst präzise irgendwie deiner tatsächlichen Auslastung folgen, (lacht) damit du ja auch die Kapazität irgendwie sinnvoll nutzen kannst. Das bringt ja nichts, wenn du irgendwie einen Terabyte an Festplattenplatz kaufst und am Ende hast du davon nur ein Drittel belegt, weil die Kunden alle Schiss haben, dass das mal irgendwann mal vorläufen könnte und deswegen die Platten viel größer wählen, als sie eigentlich sein müssten. Und damit du nicht ständig von Hand hinterherhühnern musst, wenn du 10.000 solche virtuellen Festplatten hast für einzelne Systeme ja. und dann ständig nur dabei bist, wie die Platten größer und kleiner zu klicken, das kann man den Computer besser machen lassen. habe ich halt so einen Autoskalierer gebaut, den die Kunden da äh, konfigurieren können, wo sie dann halt nur so einen Regelsatz angeben, so nach dem Motto, wenn irgendwie eine Platte mehr als 80 voll ist für eine Stunde, dann soll sie um 10 erhöht werden, <lacht> äh, vergrößert werden aber sie soll mindestens immer 20 Gigabyte Platz frei haben und außerdem, dass sie niemals größer als 12 TB insgesamt werden. Also da sind auch basierend auf den Kundenanforderungen sehr viele verschiedene Bedingungen möglich, die alle witzige Kombinationen ergeben können. Und äh, die hat dann diese Komponente, diese Autoskaliere hat eine relativ umfangreiche äh, Testsuite, also eine Sammlung von Tests, äh, wo... Es dann am Ende gar nicht um die tatsächlichen Platten geht. Also dieser Teil quasi, wo dann tatsächlich irgendwie mit dem äh, Speicherdienst geredet wird und die Platten tatsächlich vergrößert und verkleinert werden oder tatsächlich die Größe gemessen wird. Äh, der ist relativ langweilig. Na, das ist halt im Prinzip, ich gehe halt eine und frage, hallo, wie groß ist die gerade? Und hallo, wie voll ist die gerade? Ach so, okay. Dann möchte ich jetzt die folgende Größe haben. Das ist, äh, ich meine, gut, das muss man auch bauen und da gibt es auch manchmal Änderungen, die man machen muss, aber das ist relativ langweilig. Der interessante Teil ist halt diese Sache, ich habe hier ein Ding, was 100 Gigabyte groß ist oder was, was 100 groß ist, ne? es ist ja nicht mehr die Einheit irrelevant. Ne? Es ist 100 groß und es ist 55,6 voll. Und hier ist die, der Regelsatz: muss jetzt irgendwas getan werden. Und das ist mega haariger Code, der das ausrechnet. Also der ist auch nicht sehr viel, aber der, ist, äh, ja, der hat sehr viele Subtilitäten drin. Ne? Das will sehr gut bedacht sein, solche Formulierungen. Ja, ja genau. Gerade, gerade halt, weil es halt so viele verschiedene Randbedingungen gibt, die man, die, der halt Kunde, die der Kunde da konfigurieren kann, die alle irgendwie bedacht werden müssen, halt wie gesagt, äh, eigentlich müsste jetzt gerade erhöht werden, aber dann stoß man folgende Grenzen an aber wir haben diese folgende Grenze, die von unten greift und ah, und welche von den Grenzen ist jetzt wichtiger ja und so weiter und so fort. Und dafür habe ich dann halt so eine Testsuite, die auch eigentlich ein Integrationstest ist. Ich hätte sie wahrscheinlich auch ausführen können als äh, Unit-Test. Ich habe es letztendlich als Integrationstest gemacht, weil es dann trotzdem schnell genug war. Also ich stelle mir halt eine Testdatenbank hin und äh, trage da halt, fülle halt quasi äh, solche Beispielobjekte halt ein, die eine bestimmte feste Größe und äh, Füllstand haben und dann simuliere ich halt quasi in der Datenbank, jetzt ist eine Prüfung erforderlich und äh, führe dann halt quasi die entsprechende Methode aus, dann geht halt die in die Datenbank rein, sucht sich da halt die... Äh, das Objekt aus, was jetzt irgendwie angeguckt werden muss, fragt dann halt irgendwie nach wie und dann ist dann natürlich da das test was dann halt instruiert ist, genau die richtigen Daten zu liefern. Mhm. Uh, und dann sehe ich dann am Ende, ob in der Datenbank irgendwelche Operationen angelegt wurden, die jetzt auszuführen sind und sowas ne? und uh, oder vielleicht wie eine frühere Operation, die noch genehmigt werden muss, die wieder gecancelt wurde und solche Sachen und uh, das, das funktioniert sehr schön. Das ist uh, sehr stabil. <lacht> Da sind durchaus Probleme aufgetreten, die auch die Kunden gefunden haben, wie gesagt durch das Zusammenspiel von solchen Funktionen. Aber äh, wenn der Kunde es dann einmal gefunden und gemeldet hat, dann baue ich halt so einen äh, neuen Test dazu, so einen neuen Testfall. Und wenn das Problem da behoben ist, dann weiß ich, dass es auch für immer behoben, weil ich führe halt diese Tests jedes Mal aus, wenn ich eine Änderung mache. Beziehungsweise auch unsere Maschinerie führt diese Tests halt aus, bevor irgendwie Code in die Produktion gehen darf, also in die tatsächlichen Produktivsysteme, wo der Kunde drauf ist. Okay, ja. Also wir sehen hier ja, die, die Empfehlung ist irgendwie, man sollte ganz viele kleine Tests haben, die alle schön schnell ausführbar sind, damit man halt beim Programmieren da gar nicht erst in die Versuchung kommt, irgendwie erst mehrere Änderungen anzuhäufen, dann irgendwann mal die Tests auszuführen. Das will man unbedingt haben und dann hat man am Ende noch so, ja, manchmal so ein paar ganz wenige End-to-End-Tests. Also ich, ich neige fast dazu, gar keine End-to-End-Tests zu machen oder ich mache die dann erst in der tatsächlichen Infrastruktur, dass ich dann so, dass dann das QA-System einfach so dasteht. Und ich weiß, im QA-System passieren sowieso Dinge, weil Leute dann auch irgendwie mal Änderungen klicken oder sowas, äh, wo halt meine Systeme einfach von anderen Leuten verwendet werden. Und dadurch weiß ich, wenn ich jetzt irgendeine Änderung einfach ein paar Tage im QA-System liegen lasse, dann wird es halt zufällig oder halt nicht einfach von anderen Leuten mitprobiert werden. Da muss ich mir dann zweifelt gar keine großen Gedanken um die Abdeckung machen, das kommt halt von alleine. Und ich sehe halt mit diesem QA-System auch, was die Änderungen von den ganzen anderen Komponenten sind, die andere Leute ba- äh machen. Und kann dann irgendwie sehen, äh, wenn dann noch welche Alarme hochblubbern, das ist dann auch mein End-to-End-Test im Prinzip, dann weiß ich dann halt sofort, wo ich gucken muss. Äh, aber man kann solche End-to-End-Tests auch formalisiert machen, wie das jetzt bei dem äh, Datenbank-Beispiel von eben der Fall war, wo man dann halt mal ein komplettes Szenario von vorn bis hinten durchspielt. Und das dauert dann vielleicht auch ein bisschen länger. Ich führe es auch nicht immer sofort aus, aber halt... Wenn ich dann irgendwann mal meine Änderung so weit habe, dass sie sagen könnte, also von meiner Seite aus könnte die jetzt ins Produktionssystem rein, dann kann sie auch nochmal durch diesen äh, End-to-End-Test durchlaufen und dann habe ich nochmal eine extra Sicherheit.
0: Okay, jetzt müssen wir noch ein paar Begriffe klären. Wir haben jetzt über QA gesprochen, das ist Quality Adjustment vermute ich mal. Quality Assurance, ja. Quality Assurance, also äh, die ja, Qualitätssicherung.
1: Äh, ja, also das, das ist die Klassifikation von Systemen. Wie haben wir gesagt, ich habe jetzt immer schon gesagt Produktivsystem, also das ist das, wo die tatsächlichen Kunden drauf sind. In Abgrenzung dazu das Testsystem, wo man halt irgendwie am rumtesten ist. Und äh, wenn man tatsächlich so weit ist, dass man tatsächlich ein Testsystem hatte, die, die, der klassische Spruch ist ja, jeder hat ein Testsystem, mancher hat sogar ein separates Produktivsystem.
0: Mhm, okay.
1: Weil natürlich, wenn man kein separates Testsystem hat, dann führt der Test dann halt am Kunden ausgeführt, wie gesagt, ne, Bananenware. Genau. Wenn man tatsächlich Testsystem hat, dann ist auch, äh, ja, wenn man dann ein bisschen größer ist, auch durchaus die Unterteilung nochmal ein separates äh, Entwicklungssystem und QA-System. Also, dass man quasi das Entwicklungssystem hat als etwas, was man ständig kaputt machen kann, wenn man halt irgendwas neu ausprobieren will. Äh, Irgendwie zwei Komponenten mal zusammenbringen, die man halt noch nie vorher zusammen probiert hat. Einfach mal gucken, was passiert, so nach dem Motto. Und das QA-System ist halt etwas, wo dann halt so eine zweite Stabilitätstestphase ist, und ne, wo man eigentlich schon annehmen würde, die Komponenten sollten eigentlich alle funktionieren und jetzt ist quasi so der letzte Test, bevor es dann in die Produktion geht. Äh, zum Beispiel meinetwegen, du machst eine größere Änderung an deiner Netzwerkarchitektur, dann wirst du halt natürlich in dem Entwicklungssystem irgendwie, das, äh, irgendwie so lange rumprobieren, bis es mir funktioniert. Und dann ist so der Moment, wo du es im QA-System dann änderst, ist so der große... Äh, ist ist so die große Katastrophenschutzübung quasi. Also du hast quasi deinen fertigen Prozess dafür, wie du es in die Produktion ausrollen würdest, wie du halt diese Netzwerkänderung machen würdest, so nach dem Motto, hier muss ich jetzt das Kabel rausziehen und da reinstecken, dann muss ich dort die Konfigurationsoption Nummer 1 ändern, danach gehe ich da drüben und mache dann dort die Konfigurationsoption Nummer 2 und dann kann ich hier dieses Kabel ziehen und so weiter und so fort. Das willst du dir überlegen bei solchen komplexen Änderungen. Und dann ist dein QA-System halt das System, wo du das einmal kontrolliert machen kannst, ohne dass gleich die Kunden davon betroffen sind, wenn doch noch ein Fehler war. Denn erfahrungsmäßig ist dann doch noch irgendwo was, was man nicht bedacht hat.
0: Okay, ja, verstehe. Jetzt ist das natürlich so, dass man gerade bei den Unit-Tests, das stelle ich mir und auch bei den Integration-Tests, das stelle ich mir als so eine Sammlung von, sagen wir mal, Skripten vor, die da irgendwie regelmäßig durchlaufen oder auf Knopfdruck anfangen zu laufen. Und die dann irgendwie ständig irgendwelche Log-Files ausspucken und sagen, irgendwie alles ist gut gegangen oder diese und jene Fehler sind aufgetreten. Während ich mir so einen End-to-End-Test dann schon eher sogar noch mit einem Benutzer vorstelle und so. Gut, wir haben vorhin über diesen Headless-Browser gesprochen, aber man wird ja wahrscheinlich auch nicht mal um einen Benutzer drumherum kommen, der sich da mal durchklickt durch so eine GUI oder so.
1: Kommt drauf an. Oho, also okay. wie gesagt, dieser, dieser Datenbank-Test, den ich erwähnt hatte jetzt schon mehrere Male, der ist halt wirklich automatisiert. Also da mhm. gucke ich dann am Ende nur, ob die ob dann die Darstellung in unserem Testsystem hier grün oder rot ist. Ja. Und wenn es dann halt rot ist, klicke ich dann rein und lese mir dann halt das Log durch, was da genau vorgefallen ist und wo genau das Problem aufgetreten ist. Mhm. Ja. Ähm. Äh, man kann natürlich auch einen End-to-End-Test auch mit dem Benutzer machen. Also, so ein manueller Test, äh, ja, klassischerweise klicken sie sich mal durch, ne. Das ist halt auch, äh, ein End-to-End-Test so gesehen, ne. Das ist ja zum Beispiel, was ich mit meinem privaten Server mache, wenn ich mir oh. den da jedes Mal, irgendwie das alle halbe Jahre das NixOS-Upgrade installiere, dann klicke ich mich danach mal durch die Nextcloud durch, ob es noch funktioniert, ne? Ob, ich mich noch einloggen kann oder sowas, mm. ne. Dass ja. ich halt so ein, ja, man, man, man sagt dann auch mitunter unter Smoke-Test, ne. Man guckt, ob es raucht. <lacht> Okay, ja. So mal als, als ganz groben Test, so, äh, das haben wir auch zum Beispiel bei unserem Object Storage. Äh, da haben wir auch, äh, wenn wir ausrollen, sofort danach so einen kleinen Smoke-Test. Das ist wirklich nur so, kann ich eine Datei hochladen? Sehe ich sie danach in der Liste? Kann ich sie danach runterladen? Kann ich diese Datei dann löschen? Ist sie dann aus der Liste verschwunden? Einfach nur so quasi, ist das System grundsätzlich noch am Leben? <lacht> Denn natürlich, selbst wenn man irgendwie die Änderungen im QR-System getestet hat, das Produktivsystem ist immer minimal anders.
0: Ja, okay, also das wären, ja, ja, das wären dann ja wirklich so ganz basale Funktionen, die man testet, um wirklich. Ganz grundsätzlich überhaupt zu gucken, ist es noch da. Ja. ja. Okay.
1: Ja. Ich habe ja noch so eine alternative Klassifikation. Wir hatten jetzt halt ganz viel dieses Unit-Test, Integrationstest, End-to-End-Test, was so die Größenordnung jeweils angeht und halt die, die Abstraktionsebene. Und eine alternative Teilung, die äh, vielleicht auch ganz interessant ist, ist Blackbox versus Whitebox. Und dann gibt es dann zweifellos noch alle Shades of Grey dazwischen. <lacht> äh, Blackbox heißt dass man einen Test baut, ohne dass man versteht, wie das Ding innen drinne funktioniert. Also es ist quasi nur so ein schwarzer Kasten, wo man irgendwie Anfragen reinschicken kann und es kommen Antworten raus und ich weiß nicht, was da jetzt tatsächlich drinne passiert. Zum Beispiel wäre das irgendwie, wenn ich mir eine Spezifikation dafür habe, wie das System funktionieren soll, dann wäre es vielleicht sogar eine ganz gute Idee, dass ich vielleicht ein ganz anderes Team, was nicht daran beteiligt ist, irgendwie diese, diese Spezifikation umzusetzen und daraus irgendwie ein Programm zu bauen, sondern ich beauftrage ein ganz anderes Team damit, dann die Tests dafür zu bauen. Meinetwegen, ich habe irgendwie einen DNS-Server. Mein eines Team baut einen DNS-Server und das andere Team nimmt sich die DNS-Spezifikation und schreibt darauf basierend halt Tests, was irgendwie zu prüfen ist. Und dann am Ende bringe ich dann halt beides zusammen. Weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams unabhängig voneinander dieselben Missverständnis haben oder denselben Fehler machen, ist ein bisschen geringer, als wenn der Test auch von den gleichen Entwicklern geschrieben wird. Wenn der Entwickler halt die Spezifikation liest und hat halt eine bestimmte Fehlannahme davon, wie Dinge zusammenhängen, dann wird die sich sowohl in der Implementation des, des, des Dienstes selber niederschlagen, als auch in der Testsuite. Ja, okay. Ganz klar. Und äh, das, das ist quasi Blackbox-Testing. Also wir haben das auch bei uns äh, im Team quasi, wir haben eine separate Abteilung, die so... Überwachung und Messung und sowas alles macht. Und die haben auch so eine blackbox test suite geschrieben. Das halt zum Beispiel, halt, wenn das so im Cloud-Umfeld hat, wie gesagt, hat man so solche Sachen halt wie so also eine virtuelle Festplatte anlegen. Dass man halt einfach sagt, jemand schreibt mal einen Test und man sieht ja, wie die Schnittstelle ist. Das ist ja dokumentiert. Also macht man einfach mal so einen Test. Wir legen mal eine Festplatte an, dann kriegen wir die Zugangsdaten dafür. Dann hängen wir die mal ein und gucken, dass das funktioniert und dass wir dann eine Datei reinschreiben können. Und, und solche Sachen, ne? Und dafür muss ich nicht wissen, wie das Ding intern funktioniert. Und wie gesagt, im Zweifelsfall ist es sogar vorteilhaft, wenn das jemand anders macht als derjenige, der sowieso schon den ganzen Tag nur mit dem äh, Interner zu tun hat. Äh, Nachteil natürlich, das ist per Definition immer ein End-to-End-Test. Dieser Blackbox-Test. Weil, wie gesagt, der halt nur von außen raufguckt. Okay. Und ja. das heißt also, diese, um diese Testsuite aus Unit-Tests und Integrationstests werde ich trotzdem nicht drumherum kommen. Beziehungsweise will ich nicht drumherum kommen. Weil die haben ja, gesagt, auch Vorteile.
0: Das ist einfach was, was der Blackbox-Test nicht leisten kann. Ja, ja also genau. Der ist ja eben gerade dafür, dass es eben eine Blackbox ist und den kann man natürlich nur was reinwerfen und sehen, was hinten rauskommt. Ja, man genau. kennt ja logischerweise auch die Komponenten gar nicht, die da stecken. Ja. ja, das ist ja okay. genau das,
1: was in dieser Testpyramide drinsteckt. Da ist halt nicht gesagt wird, irgendwie Unit-Tests sind irgendwie die eine Wahrheit und alles ist scheiße, alles andere, sondern halt die Mischung macht es halt und dann ist halt die Detaildebatte darüber, wie die Mischung auszusehen hat. Also es gibt halt auch dann... Leute, die diese Testpyramide genau andersrum aufbauen, die halt sagen, wie, es ist doch am Ende viel wichtiger, was der Kunde wie sieht, deswegen müssen die end-to-end-Tests das meiste sein. Mhm. Während halt der Google-Ansatz halt erst diese Unit-Tests sind halt am wertvollsten, weil die halt tatsächlich dazu führen, dass man tatsächlich äh, Probleme finden kann und auch beheben kann. Dann kann man sich eine ganze Menge
0: end-to-end-Tests von vornherein ersparen. Hoffentlich. Ja, ja. ne? Das,
1: das wäre halt die Annahme. Ne? Mhm. Okay. Ich habe dann hier noch so als die reine Lehre und ich weiß, wir sind schon ganz schön weit in der Zeit, deswegen werde ich mal so ein bisschen versuchen, das ein bisschen schneller zu feiern, was wir hier noch so haben. <lacht> ähm, so als die reine Lehre hat sich dann so rausgebildet Test Driven Development. Äh, auf Deutsch heißt das hier Testgetriebene Entwicklung. Wie immer ist es fühlt sich das total komisch an, das auf Deutsch zu sagen. <lacht> und äh, ja, das ist die reine Lehre. Da wird dann gesagt, äh, wenn man eine neue Funktion einbauen möchte in die Software, dann darf man das nur machen, wenn es da eine Testabdeckung dafür gibt. Also das das ist dann halt so die Frage quasi, wenn man so eine Testsuite bewerten möchte, ist das so eine Maß, ist dann halt so ein Maß wie die Testabdeckung, also quasi wie viele Probleme kann ich theoretisch überhaupt finden, weil da mal ein Test vorbeikommt an dem entsprechenden Code, der kaputt sein könnte. Wenn ich jetzt irgendwie zehn Funktionen in meinem Programm drin habe und ich teste nur fünf, dann ist natürlich völlig klar, dass irgendwie jeder Fehler in den anderen fünf Funktionen niemals gefunden werden kann von den Tests, Äh, egal wie oft ich sie ausführe. Okay, ja. Also will ich ja wie große Testabdeckung haben und halt die Leute, die halt test development vertreten, die sagen, äh, wann immer man eine neue Funktion einbauen möchte oder irgendeine Änderung machen möchte im System, muss man erst die Tests ändern, sodass die Tests fehlschlagen, weil die Funktion halt fehlt oder die Änderung noch nicht gemacht wurde. Erst wenn man das gemacht hat, darf man dann tatsächlich die Funktion einbauen in das Programm. Das klingt erstmal nicht so blöd. Mhm. Das, das klingt erstmal nicht so blöd, dass äh, mein grundsätzliches Bedenken, warum ich das nicht so religiös verfolge, wie das halt von den Vertretern der reinen Lehrer hier äh, dargeboten wird, ist, dass das nicht wirklich meinem Entwicklungsansatz entspricht. Also mein Entwicklungsansatz ist eher Data-Driven Development. Das ist jetzt kein feststehender Begriff, das habe ich mir jetzt ausgedacht, aber so von der Datenstruktur getriebene Entwicklung dass ich mir halt erstmal überlege, wenn ich wie ein Programmbauer irgendwie was für Daten fließen an welchen Stellen rein und wie werden diese Daten umgeformt und sowas. Also ich schreibe im Zweifelsfall erstmal ganz lange nur die Definitionen von Datenstrukturen auf mhm. und überlege halt dann, wie irgendwie aus der einen Datenstruktur die nächste werden kann und wie sich die dann über die Zeit weiterentwickelt, wenn das vielleicht etwas ist, was in der Datenbank liegt für über eine längere Zeit und so weiter. Dazu gehört auch sowas wie ein Datenbankschema, was ja auch quasi nur eine Menge von Datenstrukturen ist, die irgendwie miteinander verreferenziert sind und sowas. Und wenn ich dann halt dieses Verständnis entwickelt habe, dann fange ich halt an, die tatsächliche, äh, das tatsächliche Verhalten drumherum zu bauen. Und äh, in dem Falle, in dem Moment würden dann halt auch die Tests dann mit entstehen äh, als, als Teil dieses Prozesses. Aber halt äh, die reine Lehre beim Test-Driven-Development ist, auch man darf halt wirklich nur mal einzelne Sachen hinzufügen, wenn man halt gerade einen Test dafür gebaut hat. Und das, da, da habe ich immer das Gefühl, vielleicht mache ich es auch nicht richtig, vielleicht äh, gibt es auch im Publikum Leute, die... Die mit dieser Methode test development sehr viel vertrauter sind und das irgendwie, denen das besser von der Hand geht. Und, und das ist nur ein Problem, weil ich das nicht hinreichend genau die reine Lehre verfolge. Aber mein, mein ad ist dann, dass es dann dazu führt, dass man sich halt immer nur so auf eine Sache fokussiert, anstatt auf das große Ganze, wie, wie alles, wie alles insgesamt zusammen, miteinander zusammenhängt und dann halt sehr viele, ja, so kleine Teillösungen baut, die am Ende nicht ordentlich zusammenpassen. Und das sagen auch die Leute von der testgetriebenen Entwicklung, dass man dann halt, äh, sobald man halt die Tests alle irgendwie grün hat und die Funktionen alle funktionieren, darf man dann halt umbauen, sodass es auch eine ordentliche Struktur gibt. Aber das, das fühlt sich für mich so ein bisschen falsch herum an. Also eigentlich will ich die ordentliche Struktur am Anfang haben. Äh, ich verstehe, warum die TDD-Leute das so machen, weil natürlich in dem Moment, wo irgendwie der, äh, das Programm implementiert ist, wenn man danach noch sagt, ach jetzt muss ich auch noch einen Test machen, macht man es dann erfahrungsgemäß nicht, weil natürlich der Zeitdruck dann schon ist, schon wieder bei der nächsten Funktion zu sein. Da muss man dann, ja, die, die entsprechende Disziplin besitzen, oder, oder halt nicht, ne? Das klingt für mich wie so eine ISO 9001-Zertifizierung.
0: Muss irgendwie erst, es müssen, es muss erst die ganze Umgebung geschaffen werden und es muss irgendwie alles erst auf Papier stehen und dann darf das ausgeführt werden. Ähm, das ist natürlich, so wie du sagst, möglicherweise gerade für, für komplette Neuentwicklungen oder sowas schwierig, ne? Weil man dann sich halt erstmal über die größeren Zusammenhänge Gedanken machen muss. Und dann möglicherweise im Nachhinein das äh, besser testen kann. Aber ist es nicht vielleicht so, dass wenn man ein eigentlich fertiges Produkt hat, das weiterentwickelt wird, dass man dann damit besser fährt, weil man weniger Gefahr läuft, dass es einem irgendwo zwischendrin zerbricht?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also das ist ja die Sache. Genau für sowas will man halt einen test unbedingt haben. Ne? Ja, ne? Okay. Ähm, der, der Witz an der Sache ist, als du jetzt gerade meintest, das hört sich ja sehr nach ISO 9001 an, wo man erstmal ganz viel Strukturen so hinstellt, dachte ich auch so kurz, das könnte jetzt sowohl auf die TDD-Leute als auch auf meinen Ansatz zutreffen. Ah, okay. Weil ich natürlich okay. auch sage, erstmal ganz viel Überlegungen machen über die Datenstruktur, bevor ich anfange, tatsächlich einen Code zu schreiben, während die halt quasi argumentieren mit, irgendwie, wir zeigen erstmal, dass etwas funktioniert und dann bauen wir halt darauf immer weiter auf. Ne? Das kann man auch als den äh, pragmatischeren Ansatz sehen, also je nachdem, wie halt die Perspektive ist. Okay. Mhm. Ähm, genau. Nee, äh, was auch eine. Dieses TDT kann wirklich beim Refakturieren eine große Hilfe sein, auch gerade wenn man halt eine äh, Codebasis hat, die eben keine gute Testabdeckung hat. Das war mein, mein allererster Job, gerade aus mit dem Studium fertig und kam so rein und äh, wurde auf äh, eine Applikation gesetzt, irgendwie. Ganz schlimmer alter Code, wo halt keine Testabdeckung war, so wie 5000 Zeilen Spaghetti-Code durcheinander und entwürmer das Ganze. Ne? Und äh, das, die, die konkrete Komponente war so eine Alarm-Inbox. Äh, also quasi da kommen halt E-Mails an, die werden dann halt von dem, von dem E-Mail-System irgendwie in so einen Ordner zugestellt, in so, in so ein Verzeichnis auf dem Dateisystem und dann können wir das da halt rausgrasen, was dann E-Mails ankommt und daraus dann halt Alarme in der Datenbank anlegen und die halt irgendwie zerpflücken um dann quasi die zu kategorisieren und so weiter. Und dann habe ich mir da als allererste Aktion erstmal eine Testsuite gebaut, dass ich erstmal mir irgendwie so ein paar Dutzend Mails zusammengesammelt habe, die da so im normalen Tagesbetrieb irgendwie aufgekommen sind und habe dann äh, das mal in einer kontrollierten Umgebung durch diesen ganzen Code durchlaufen lassen, was dann irgendwie für äh, Objekte in der Datenbank rauskommen und habe damit erstmal so eine Testabdeckung gehabt, damit ich dann den Code ändern konnte und hatte einigermaßen die Sicherheit, dass ich da nicht aus Versehen Dinge, die ich gar nicht verstehe, irgendwie einreiße. Okay, ja. Also so eine gute Testsuite suite oder das Aufbauen einer Testsuite kann auch ein gutes Werkzeug sein, wenn man mit älterem Code irgendwie zu tun hat und den, den sich jetzt irgendwie greifbar machen möchte. Ich finde das total super. Ich, ich, ich übertrage das die ganze Zeit auf, auf die Sachen, die
0: ich gerade so ausprobiere und mache. Weil ich ja nun, wir hatten das schon ein, zwei Mal auch in der Weiterbildung gerade bin. Und ja. ich kann das total gut nachvollziehen. Man irgendwie versucht, eine Maschine zu verstehen, die man vielleicht nicht kennt oder so dass man irgendwie erstmal hier dran rumwackelt und mal hier eine Schraube vorstellt und erstmal guckt, was passiert.
1: Ich meine, das ist dann, glaube ich, auch letztendlich so, dass, das hängt dann sehr von den, davon ab, wie die einzelnen Menschen halt denken, was jetzt der richtige Ansatz ist. Ne? Dann wird dann, wie wenn ich, wie so eine große Maschine vor mir habe und ich will die verstehen, dann wird manche Leute da, manche werden den Ansatz haben, so bottom up. Ich versuche jetzt einen Teil zu verstehen, wie der funktioniert. Und wenn ich den verstanden habe, gehe ich dann zum nächsten Teil. Und so baue ich mir dann halt so ein Verständnis von unten her auf. Während vielleicht die anderen Leute sagen, ich baue mir so ein Verständnis eher top down auf, dass ich halt erstmal einen konkreten Arbeitsfluss irgendwie durch diese Maschine durchgehen sehen möchte und dann, nehme ich den nächsten Arbeitsfluss, der ein bisschen anders ist. Und so verstehe ich dann auf die Weise die Zusammenhänge. Ne? Und so ist es vielleicht halt auch äh, dieser Unterschied zwischen diesem Test-Driven-Development und dem, was ich hier mache, dass ich halt quasi erst diese Gesamtstruktur irgendwie verstehen will, wie irgendwie die großen Linien sind, bevor ich dann wie auf die kleinen Sachen reinzoome, während andere Leute halt sagen, ich will lieber aus so kleinen aus so kleinsten Einzelteilen mir dann irgendwie was zusammenbauen über die Zeit.
0: Okay, ja. Also es ist nicht Fall. so, dass
1: irgendwie äh, eine Sache richtig, eine andere falsch ist. Und das führt natürlich dazu, dass es äh, unendliche Debatten darüber geben kann und wieder jeder ein neues, tolles Consulting verkaufen kann. Okay, wär, Dann wollen wir wahrscheinlich dann bald bei einer Consulting-Reihe über Data-Driven-Development irgendwie große Wellen schlagen. Das wir <lacht> einfach nochmal gucken. <lacht> äh, aber sei es drum. Wir hatten jetzt gerade schon das Thema Testabdeckung, äh, beziehungsweise das nennt sich dann Code-Coverage. Und das ist dann halt auch so, ja, diese klassische Frage, kann man das irgendwie messbar machen, ob, wie, wie gut eigentlich jetzt diese Testsuite also diese Sammlung von Testfällen, äh, wie gut die jetzt tatsächlich abdeckt, dass mein Programm tatsächlich funktioniert oder halt nicht. Ne? Das ist dann diese Idee Code-Coverage und wenn man dann mal versucht, diese Sache zu definieren, weil quasi die Frage ist ja, ich möchte irgendwie am Ende nur so eine Prozentzahl haben, wie viel, wie groß ist der Anteil von meinem Programmcode, der tatsächlich vom Test abgedeckt wird und dann fällt natürlich sofort auf, was heißt denn eigentlich Anteil? <lacht> Die, die klassische Metrik ist natürlich sowas wie Zeilen vom Code. Und das funktioniert halt so lange, bis man feststellt, dass halt Zeilen-Code auch sehr unterschiedlich komplex sein können. Man kann halt irgendwie eine Zeile Code haben, die einfach nur ist A ist gleich B plus C. Die abzudecken wird nicht allzu schwierig. Wenn ich aber hingegen eine Zeile habe, wo irgendwie äh, drei verschiedene Bedingungen geprüft werden und dann dementsprechend eine andere Sache passiert, dann ist es vielleicht ein bisschen komplizierter. Ne? Wenn ich hier zum Beispiel, ich habe hier mal so als ganz einfaches Beispiel Pseudocode geschrieben, wenn A oder B oder C, dann geben wir die Nachricht raus Kredit abgelehnt. Okay. Mhm. Also vielleicht A wäre dann sowas wie irgendwie, irgendwie, der hat ja nicht mal die Schuhe irgendwie ordentlich geputzt, bevor er irgendwie hier zum Antrag erschienen ist. B ist irgendwie, der hat irgendwie schon mehr als 10.000 Euro Schulden und C ist irgendwie, keine Ahnung, der, der, der Geschäftsplan, da gibt keinen Sinn. Wenn eins von den dreien irgendwie der Fall ist, dann wird halt Kredit abgelehnt. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, wenn das eine Zeile ist in meinem Code, die abzudecken ist halt relativ einfach, da brauche ich nur einen Test, wo der seine Schuhe nicht geputzt hat. Aber das testet ja im Zweifelsfall nicht die anderen Bedingungen, dass die auch tatsächlich ah. ziehen. Am Ende will okay. ich ja, am Ende habe ich dann nur noch ein Programm, was nur noch auf die Schuhe guckt und äh, der Businessplan spielt keine Rolle mehr, aber der Test ist grün. Wäre nicht so gut.
0: Ja, <lacht> okay. <lacht>
1: Also also Zeilenabdeckung, ja, ist, ist vielleicht nicht so das wahre. Bedingungsabdeckung ist dann ein bisschen besser. Das Problem ist natürlich auch, Zeilenabdeckung ist halt auch leichter verständlich. Das kann man auch richtig schön visualisieren. Also ich habe das ja, ich programmiere relativ viel in Go und da ist es gleich eingebaut, dass man so ein Coverage-Testing machen kann. Also man führt einfach so einen Testfall aus, der halt als Testfall markiert ist und dann macht man noch so einen Schalter an. Übrigens bitte auch Coverage messen. Dann dauert das alles äh, ja so zwei-, dreimal so lange, weil natürlich dann ja ganz viel Maschinerie noch im Hintergrund läuft, die quasi jeden Schritt durch das Programm mitzählt. Und am Ende kriegt man dann mal so eine wunderschöne Darstellung, wo einfach der Programmcode hingeschrieben ist und dann ist einfach jede Zeile grün oder rot markiert, je nachdem ob sie halt getestet wurde oder nicht. Und dann halt mit verschiedenen Schattierungen von grün, je nachdem wie oft man da durchgekommen ist. Und dann kann man halt sehen, wo halt abgedeckt wurde und wo nicht. Und wo man halt eventuell noch einen Test schreiben sollte. Aber das ist halt natürlich mit dieser schönen Repräsentation. Das geht nur, weil es halt ja zeilenweise ist. Das geht dann nicht bedingungsweise. Selbst wenn ich irgendwie eine Code-Coverage habe, die noch jede Bedingung prüft, dann könnte es ja zum Beispiel sein, ich habe ein verteiltes System. Und dann kommt es halt vielleicht nicht nur auf die Frage an, was passiert, wenn Nachricht A ankommt und Nachricht B, sondern es kommt halt auch auf die Frage an, was passiert, je nachdem, welche von beiden Nachrichten als erstes ankommt, zufälligerweise, weil das Netzwerk heute vielleicht irgendwie anders sich verhalten hat als gestern. Okay, ja. Also, die, die Frage der Abdeckung ist eine durchaus schwierige. Schon auf einer reinen Definitionsebene. Und das andere Problem ist natürlich dann, äh, was wir hier als Goodharts-Gesetz referenziert haben. Äh, Goodharts-Gesetz sagt, wenn eine Metrik zum Ziel wird, hört sie auf, eine gute Metrik zu sein. Das ist zumindest die Formulierung, die ich mir gehört habe. Dieses klassische Beispiel, also diese klassische Anekdote dazu ist die sowjetische Nagelfabrik die irgendwie Quoten bekommen hat, wie viele Nägel sie zu produzieren hat. Und dann waren wie eines Jahr die Quote, halt, ihr sollt halt irgendwie Millionen von Nägeln produzieren. Und dann, da sie aber kein Material haben, haben sie halt einfach angefangen, irgendwie winzig kleine Nägel zu produzieren, die völlig unpraktikabel sind. Aber also dadurch konnten sie halt Millionen produzieren mit dem paar Metall, was sie hatten. Und dann wurde halt nächstes Mal gesagt, nee, wir müssen wie große Nägel machen, die müssen halt besonders groß sein. Und dann haben sie angefangen äh, wahnwitzig riesige Nägel zu machen, die auch wieder keiner verwenden konnte. Ne? <lacht> Das, das ist ja das Problem hier auch. Ne? Wenn ich jetzt sage, wie Codeabdeckung ist irgendwie mein Ziel, ich muss irgendwie über 90% kommen mit der Zeilenabdeckung, dann schreibe ich jetzt natürlich meinen Code ab sofort so, dass die Teile, die ich, von denen ich weiß, dass ich sie testen werde, einfach über Seitenweise äh, unmöglich lang formuliere, damit meine Metrik gut aussieht. Und den Teil, der mir lästig ist, den schreibe ich dann einfach in eine einzige Zeile ohne Punkt und Komma. Und dann ist es auch kein Problem mehr. Ne? Da ja. muss man mal vorsichtig sein.
0: Mhm. Wieder mal ein klassisches Optimierungsproblem.
1: Ja, genau. Mhm. Und äh, ja, was da auch als Problem ist, und das hatte ich gerade schon so ein bisschen beschrieben, ne, äh, für manche Zeilen sind Tests wichtiger als andere. Äh, das hatte ich gerade in dem Beispiel mit dem Skalierer. Ne? Der hat am Ende, glaube ich, hat der so 7000-Zeilen-Code. Davon ist halt dieser Logikern, der tatsächlich ausrechnet, wann eine Skalierung erforderlich ist oder nicht. Der ist so etwa 200 Zeilen. Aber das sind auch die 200 Zeilen mit der am, am weiten Abstand größten Testabdeckung. Weil das halt, das ist, was vertragt und kompliziert ist, wo ich halt die Fehlerwahrscheinlichkeit einfach am höchsten einschätze. Wenn ich halt hingegen sage, ich habe so ein äh, Stückchen Code, was einfach nur nacheinander irgendwie zehn Einzelschritte macht und dann ist jedes Mal noch so eine Prüfung daneben, wenn jetzt ein Fehler passiert das geben wir folgende Fehlermeldung aus oder, oder wir geben halt einfach die Fehlermeldung aus, die rausgekommen ist. Das ist halt dann oftmals Code, wo ich keine so große Testabdeckung habe. Aber das ist auch kein großes Problem im Fall, weil äh, ich teste in Zweifelsfall nur, ob ich irgendwie einen Fehler ausgeben kann. Und das, das ist halt einfach immer dasselbe Code überall, jedes Mal. Das ist nicht sehr interessant. Da ist die Fehlerwahrscheinlichkeit dann sehr überschaubar.
0: Läuft stringent drüber und zwar jedes Mal, also es würde sofort auffallen, wenn da irgendwas schief ginge. Hm.
1: Ja, es ist halt dann zum Beispiel sowas wie, ich lese in der Datei vom Dateisystem ein, ne? Dann kann es durchaus sein, dass es halt schief geht, weil die Festplatte gerade einen Lesefehler hat in dem Moment. Oder was auch immer, ne? Oder ich mache eine Datenbankabfrage und irgendwie die die Datenbankabfrage geht durch, aber dann kann ich den Ergebniswert nicht auslesen, weil gerade da in dem Moment die die Datenbank ausgefallen ist. Ja, das das, das kann passieren. Aber diese ganzen Fehlerfälle, die sind einfach ganz stupide abgefeuert mit, wir geben den Fehler bis ganz nach oben und sterben dann. Und das, das funktioniert halt auch hinreichend. Ne? Da, da muss ich keine besonders clevere Logik haben dafür. Die reiche ich einfach nur durch bis, bis an den Anfang des Programms zurück und äh, bis, bis zur Quelle alles Ganzen und sterbe dann dort. Das ist nicht so ich Testabdeckung brauche, realistisch gesehen. Und das ist vor allem auch Testabdeckung, die mega haarig zu erzeugen ist. Weil wir Wie baue ich denn bitte einen Test, der sagt, wenn hier irgendwie die 17. Datei ausgelesen wird, dann provozieren wir jetzt einen Lesefehler. Da stelle ich mir wahnwitzig viel Infrastruktur hin, um dann diese Tests zu bauen, um dann noch diese eine Zeile mehr Abdeckung zu haben, habe ich dann wie 100 Zeilen Test geschrieben und ich habe damit effektiv nie einen echten Fehler gefunden,
0: Mhm. den wir nicht haben. Dann ist jetzt die Gegenfrage, wie würde man denn ein gutes Ziel formulieren, ohne dass man eine Metrik dafür ansetzt?
1: Wenn ich die Antwort hätte, könnte ich sehr viel Geld für Consulting verdienen.
0: Okay, ja. Also das ist die eigentlich schwierige Frage an der Stelle. Weil ich kann natürlich irgendwie Ziele am Ende nur anhand von irgendwelchen Metriken ablesen, ob ich denn Ziele ja. erreicht habe. Aber ich sollte nicht eine einzelne Metrik zu einem zu Ziel äh, machen, sozusagen. Ja. Ja, okay.
1: Ja, ich kann da auch keine befriedigende Antwort geben, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, wo man mal auch als Programmierer kritisch darüber nachdenken sollte. Sofern wir äh, da Leute in der, im Publikum haben, äh, lade ich zur kritischen Reflexion ein.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, das, wo so ein bisschen hier das Hauptproblem liegt. Ja.
1: ja, okay. Es ist ja auch trotz allem noch so, diese Industrie gibt es jetzt seit 80 Jahren grob geschätzt. Mhm, ja. Wir haben noch nicht alle Antworten. Auch, auch wenn die, das Marketing einem das ständig glauben machen möchte. Mhm, okay. Auch die Leute, die äh, ein GPT zur Hilfe haben, haben nicht alle Antworten. Okay, ja. Genau. Äh, ich habe hier noch z- zwei Sachen auf der Liste, äh, denn natürlich das Problem mit dem Ganzen ist, wir haben jetzt zwar hier automatisierte Tests, aber das Testmachen ist nicht automatisiert. Das, da kann man doch sicher was haben, da gibt es auch was von ratio äh, Ja, könnte man vielleicht GPT machen lassen, aber das ist noch eine andere Sache. Wie kann man das irgendwie wegautomatisieren, irgendwie die interessanten Tests zu finden, dass man vielleicht nicht irgendwie darauf warten muss, dass die Kunden das irgendwie finden. Und da gibt es so zwei Ansätze. Das eine hatte ich letztes Mal bei den berühmten Softwarefehlern schon erwähnt, bei der Sache mit der Ariane-Rakete war das glaube ich, wo dann danach zum ersten Mal großflächig statische Analyse eingesetzt wurde, um dann weitere Fehler zu suchen, wie der, der dann gefunden wurde. Ja. Und statische Analyse ist im Prinzip ja so ein bisschen verwandt mit dem Kompilieren. Also kompilieren ist ja, wie gesagt, wir haben irgendwie unseren Programmcode und machen daraus das lauffähige Programm. Und dafür muss sich halt dieser entsprechende Compiler, der das macht, halt diese Programmdatei angucken, das irgendwie zerlegen in in das, was die einzelnen Programmierkonstrukte bedeuten und über diese Struktur irgendwie so ein bisschen nachdenken, damit er dann halt dieses Programm erzeugen kann am Ende. Und statische Analyse ist im Prinzip relativ ähnlich, in dem Sinne, dass es sich auch das Programm durchliest, so eine Struktur davon erzeugt und dann halt darauf irgendwelche Analysen ausführt. Aber es wird dann am Ende kein Programm erzeugt, sondern quasi nur so eine Liste von möglichen Fehlern oder Warnungen oder sowas. Und diese Tests sind, diese Analysen, die da gemacht werden, sind dann meistens ein bisschen weitergehender, als was der reine Compiler macht, die so nicht nach, die, die sucht nicht nach krassen Fehlern oder sowas, sondern eher so nach bedenklichen Mustern. Also was, was nicht in der Programmiersprache wirklich etwas ist, was man hart ablehnen muss, was einfach in jeder Situation falsch ist. Wenn das der Fall ist, könnte es auch der Compiler selber ablehnen. Sondern halt so, hier müsste man mal gucken und mal eine Einschätzung machen, ob das nicht irgendwas sein könnte. So das äh, klassische Beispiel, hier habe ich eine Datei wird zum Schreiben geöffnet, aber niemals geschlossen. Und dann könnte es halt sein, weil halt dieses Schließen nicht erfolgt ist, dass vielleicht Datenverlust eintritt, wenn dann irgendwie das Programm zwischendurch abstürzt oder sowas. Und das ist was, das würde ein Compiler nicht ablehnen, weil das, äh, der Compiler kann ja nicht einschätzen, wann immer der richtige Zeitpunkt ist, irgendwie eine, eine Datei zu schließen oder nicht. Aber so ein äh, statisches Analysetool könnte dann halt sagen irgendwie, hier hast du eine Datei geöffnet und ich sehe zumindest nicht, wo sie geschlossen wird. Kannst du bitte mal gucken. Und dann kann man halt entweder sehen, dass man vielleicht tatsächlich einen Lapsus hatte und vergessen hatte, die Datei zuzumachen nach dem Schreiben. Oder man kann dann halt einen äh, entsprechenden Kommentar anschreiben für, den, äh, für dieses Analyse-Tool. Ich habe jetzt geguckt, es ist tatsächlich okay aus folgendem Grund. Und dann kann das der, der nächste Programmierer, der dann wieder vorbeikommt, das dann wieder sehen. Okay. Okay. Mhm. Oder so ein anderes Beispiel hier ist Verwendung äh, von veralteten kryptografischen Primitiven. Auch das ist ja etwas, was der Compiler nicht ablehnen kann. Ne? Wenn ich irgendwie ein altes äh, Verschlüsselungsverfahren verwende, das kann ja notwendig sein, wenn ich zum Beispiel alte Daten lesen will. Wenn ich irgendwie in den 90er Jahren irgendwelche Daten verschlüsselt habe, dann sind das notwendigerweise veraltete Systeme, die ich dafür verwendet habe. Aber ich will vielleicht die Daten trotzdem noch lesen können. Also kann man es nicht hart ablehnen. Aber man sollte doch sagen, irgendwie, äh, du hast hier MD5 verwendet. Das Ding ist bekanntermaßen gebrochen. Guck mal bitte, ob das jetzt wirklich notwendig war oder ob das nur für Abwärtskompatibilität war.
0: Ja, okay. Verstehe.
1: Und da kann man halt den entsprechenden Kommentar anschreiben oder halt sehen, hoppla, hier muss ich tatsächlich was machen. Und diese statischen Analyse-Tools, das hat auch... Ja, das, das gibt schon, es auch schon relativ lange. Das allererste war damals Lint in den 70er Jahren, glaube ich. Das war so, ich glaube Lint ist so quasi so Fusseln, die sich auf der Kleidung sammeln, ne? die man dann so, die dann das Flusen sieht beim Waschen irgendwie äh, absucht, weil es ist quasi kein Problem, es ist kein Loch im äh, Pulli drin, aber es ist halt so diese Fusseln drauf, die man halt irgendwie runtersammeln möchte. Das war wohl so diese Motivation bei dem Namen damals. Und dementsprechend okay. heißt halt dieses statische Analyse und irgendwie Warnungen ausgehen, sowas heißt äh, auch mitunter Linting als äh, Kategoriebegriff und äh, da gibt es so einen richtigen Zoo mittlerweile, also für unsere Go-Programme haben wir so einen äh, Meta-Linter, also ein, ein Programm, was ganz viele Linter gleichzeitig ausführt, weil dann halt auch wieder ein äh, Performance-Vorteil ist, wenn man quasi das Programm nur einmal einlesen muss und dann halt gleich ganz viele Analysen drauf macht und der unterstützt irgendwie weit über 100 verschiedene Linter. Und da hast du dann halt zum Beispiel den Close-Check für deine Dateien und dann hast du halt irgendwie den Error-Check, ob irgendwie, wenn aus einer Funktion ein Error rauskommt, ob der tatsächlich geprüft wird oder einfach nur verschluckt wird oder sowas. Und, und noch ganz viele andere solche Sachen. Zweite Sache aus der Kategorie, kann man nicht das Testschreiben automatisieren, ist Fuzzing. Das hat auch jetzt so die letzten paar Jahre ein bisschen Wellen geschlagen, weil damit äh, ja, dutzende, hunderte von Sicherheitslücken in äh, populärer Software gefunden wurden. Und da ist die Idee, wenn ich halt gerade so solche sowas wie mathematische Funktionen habe oder vielleicht ein bisschen komplizierter als das, ne? vielleicht so eine Methode, die irgendwie eine Verschlüsselung oder Entschlüsselung darstellt, also ich habe irgendwie äh, ne, so eine Funktion, da gebe ich irgendwie einen Text rein, den ich verschlüsseln möchte und ich gebe ein Passwort ein, mit dem verschlüsselt werden soll und dann kommt ein Text raus, der halt der verschlüsselte Text ist. Und dann könnte ich jetzt halt sagen, ich baue halt einen Test, wo ich halt mal ein paar Testdaten reingebe und den Schlüssel, und dann kommt da das Verschlüsselte raus, dann gebe ich es wieder in die Entschlüsselung rein mit demselben Schlüssel und gucke dann, dass dann am Ende wieder das Entschlüsselte rauskommt, also dass halt der Roundtrip funktioniert. Ja. Einmal der komplette äh, Rundumweg um 360 Grad gedreht, gedreht quasi. Und das kann ich jetzt halt machen irgendwie und dann müsste ich mir halt überlegen, was ich da für Testdaten reingebe. Dann habe ich vielleicht halt ja, so ein paar einfache Testdaten oder sowas. Aber die Frage ist ja, was sind eigentlich interessante Testdaten? <lacht> Gerade bei solchen kryptografischen Funktionen, die irgendwie ja sehr viel haarige Mathematik enthalten, ist ja im Zweifelsfall auch überhaupt nicht offensichtlich, wo da irgendwie jetzt die interessanten Fehler sind. Aber ja, was da besonders das Risiko ist bei solchen Sachen, sind ja solche Speicherzugriffsverletzungen. Das hat mir in der... Softwarefehlerfolge auch so besprochen, dieses ganze Thema, so Overflow zum Beispiel, ne? ja. dass ich dann irgendwelche Situationen erzeuge, wo dann eine Berechnung von irgendeiner Speicheradresse läuft und dann irgendwo eine Stelle vom Speicher gelesen wird, die eigentlich gar nicht die Daten enthält, um die es gerade geht, weil ich irgendwie über die Grenze hinausgeschossen bin oder sowas. Solche Sachen will man ja finden, aber man muss ja wissen quasi, was ist irgendwie die genaue Eingabe, mit der ich eine Situation provozieren kann. Und das ist, was dieses Fuzzing macht. Ich muss dazu sagen, ich habe mich damit auch nicht im Detail äh, auseinandersetzt, deswegen jetzt nur so eine vage Beschreibung davon. Da ist halt so die Idee, ich gebe halt so eine Grundstruktur für einen Test vor. Also halt wie ich halt schon sagte, zum Beispiel, das Beispiel: ich habe einen ge- gegebenen Text, den verschlüssel ich mal, den entschlüssel ich wieder und gucke danach, dass das richtige Ergebnis rauskommt. Und ich gebe aber nicht vor, was der Text ist. Oder ich gebe vielleicht nur so ein paar Beispiele vor. Und was dieser Fasser macht, ist, er denkt sich zufällige Texte raus und schmeißt die auf diesen Test drauf äh, und hämmert diesen Test damit zu und guckt sich dann nebenbei an, wie eigentlich gerade der Code durchlaufen wird, wenn dieser Test läuft. Also so ähnlich, so ein bisschen wie dieses Coverage-Testing. Guckt er sich quasi an, welche Abzweigungen werden da genommen, wird dann irgendwie hier, äh, wird irgendwie eine bestimmte Adresse verwendet und dann kann er das Ding dann irgendwie versuchen, so Muster zu finden. Ne? Dann kannst es vielleicht irgendwie sagen jedes Mal, wenn irgendwie hier das in der Eingabe das siebente Bit eine 1 ist, dann wird irgendwie dieser eine Zweig durchlaufen. Und wenn irgendwie das 23. und das 25. Bit zusammen 0 ergeben, dann wird dieser Zweig durchlaufen. Und was passiert, wenn ich diese Fälle kombiniere und so weiter? Man kann halt auf diese Weise versuchen, diesen Möglichkeitenraum, diesen, diese, diese Menge von möglichen Durchläufen durch die Funktion, möglichst gut abzusuchen nach interessanten Fällen. Und damit wurden ja einige... Teils sehr katastrophale Speicherzugriffsfehler gefunden, <lacht> gerade in auch in kryptografisch wichtiger Software, ne? also als halt Software, die irgendwie unsere privatesten Daten und den Zugang zu unseren Systemen schützt. Das hat dieses Fuzzing möglich gemacht. Das hat dann irgendwann so ein bisschen Ausmaße angenommen, dass das so quasi das klassische Studentenprojekt quasi war, wie wir schmeißen mal so einen Fuzzing-Test auf irgendeine so beliebte Software-Komponente rauf und ach guck mal, hier sind 12 CVEs in der höchsten Kategorie. <lacht> Was dann auch so ein bisschen, ja, es es hat so ein bisschen Backlash erzeugt, weil äh, das dann halt im Zweifelsfall so eine Flut von Problemen ist, die dann einmal auf den Entwickler aufgeworfen wird. Aber ich, ich bin trotzdem geneigt, das als positiv zu sehen, weil natürlich das alles relevante Fehler sind im Zweifelsfall.
0: ist halt ein Instrument, was man hat und einfach benutzen kann, ne?
1: Ja, also man ja. kann natürlich dann versuchen zu argumentieren, und das ist ja auch manchmal legitim, zu sagen, hier ist vielleicht ein Speicherzugrussfehler gefunden worden, der ist halt nach einer reinen Lehrbuchklassifikation sehr schlimm. Allerdings ist das halt unrealistisch, dass der tatsächlich auftreten kann aufgrund folgender Sicherheitsmaßnahmen, die noch drumherum um diese einzelne Komponente gemacht werden. Denn so ein Fuzzing läuft tendenziell ja mal auf so eine einzelne Unit. Und dann kann es halt sein, dass es eine Unit einen katastrophalen Fehler gibt. Aber um die Eingaben dafür erstmal zu haben, dass das geht in der Praxis gar nicht. Weil dann halt davor noch irgendwas anderes hängt.
0: Ja, da streifen wir natürlich jetzt wieder so einen, so einen Bereich der, der Risikoabschätzung und so. Ja, genau. Da gibt es ja auch, also gerade bei irgendwelchen Softwarefehlern oder äh, Verwundbarkeiten oder so, gibt es ja auch immer sehr verschiedene Meinungen dazu, wie relevant das jetzt tatsächlich ist oder eben nicht ist.
1: Naja, das, das habe ich auch äh, halt, wir machen ja auch Patchmanagement auf Arbeit, weil das auch äh, für diverse Zertifizierungen und sowas erforderlich ist, da müssen wir das auch ein bisschen formalisiert machen. Und äh, da ist es dann halt auch regelmäßig so quasi, ich halte dann halt durch die automatisierten Prozesse so eine Benachrichtigung hier in deiner Softwarekomponente ist eine Lücke der äh, Qualitä- der, der, der Schwierigkeitsklasse Medium oder High oder was auch immer. Mhm. Und dann gucke ich dann da drauf und ich sage, ja, okay, das, das ist zwar High, aber ich downgrade es jetzt nach meiner Einschätzung zu Low, weil das hier ein Fehler ist, der tritt in dieser Komponente dort auf, wenn man Daten komprimiert, aber diese Komponente wird von uns nur zum Dekomprimieren eingesetzt, also zum Entpacken anstatt zum Einpacken. Ja, okay. Und dementsprechend hat das keine Relevanz für uns. Und dann kann ich auch sagen: äh, Severity, ne? Äh, Ernsthaftigkeit. Severity, mhm. ja, Ernsthaftigkeitsgrad äh, niedrig anstatt hoch oder kritisch mhm. oder was auch immer. Ja. Was ja auch durchaus relevant ist im Zweifelsfall, weil es dann unterschiedliche äh, äh, Zeiten mhm. gibt, wie man irgendwie darauf reagieren muss. Je nach der Schwierigkeitsgrad, äh, nach dem, nach dem äh, Ernsthaftigkeitsgrad. Sevier. Wir müssen mal Sevier nachschlagen. Severe heißt ernst, heftig, streng, akut. Akutheit könnte man vielleicht, ja, hm. Empfindlichkeit, hm. Ja gut, das ist jetzt hier nicht der Punkt. Ich habe ja noch so als letzten Teil einen auf der Liste, machen Tests eigentlich die Sache immer besser. Und da gibt es das klassische Problem äh, des Heisenbugs. Äh, da gibt es so einen ganzen Zoo von Begriffen, der hier in dem Wikipedia-Artikel verlinkt ist, kann man sich auch gerne mal angucken, aber der wesentliche Begriff, der darin eine Rolle spielt, ist der Heisenbug. Das ist benannt nach Heisenberg. Werner Heisenberg, um ganz genau zu sein, das ist ein deutscher Physiker, der maßgeblich an der Entwicklung der Quantentheorie beteiligt war und von dem halt bekannt ist, diese Heisenbergsche Unschärferelation, was im Wesentlichen aussagt, wenn man so ein quantenmechanisches Partikel oder sowas hat, kann man davon entweder wissen, wie schnell es sich bewegt oder man kann wissen, wo es es sich aufhält, aber man kann nicht beides gleichzeitig wissen mit beliebiger Genauigkeit. Okay, ja. Das, das kommt da so ein bisschen daraus, dass ja dieses Teilchen dann letztendlich im quantenmechanischen Sinne so eine Welle ist. Und wenn ich eine Welle habe, die soll eine bestimmte Geschwindigkeit haben, muss ich halt die Frequenz wissen. Wenn ich aber eine Welle mit nur einer Frequenz habe, dann ist die quasi überall, dann breitet sie sich ja halt gleichmäßig aus. Also kann ich halt den Ort nicht wissen. Hingegen, wenn ich versuche, den Ort festzuhalten, das geht auch, aber dann muss ich halt so ein Wellenpaket haben, was aus mehreren überlagerten Wellen besteht. Und dann kann ich die Frequenz nicht mehr wissen. Das ist so... Die, die physikalische Maschinerie darunter ne? aber quasi ja, ich, ich kann halt wissen, wo es ist oder wie schnell sich bewegt, aber nicht beides. Ne? Ist so die grundsätzliche Intuition dazu. Und äh, der Heisenbug ist dann halt das entsprechende, ja, für, für Softwarefehler. Also Bug ja, wie gesagt, wie halt äh, Fehler. Und der Heisenbug ist ein Softwarefehler, der zu verschwinden oder sein Verhalten zu verändern scheint, wenn man versucht, ihn zu untersuchen. Was erstmal ja äh, komisch klingt, also quasi in dem Moment, wo ich mir mit der Lupe raufgehe und eigentlich verstehen will, wo das Problem gerade auftritt, in dem Moment verschwindet es dann plötzlich, äh, wenn dann wie das Bild scharf wird.
0: Mhm.
1: Wir haben schon so ein bisschen gestreift, warum das passieren kann, weil natürlich so ein Bug häufig entsteht im Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten oder halt im Zusammenspiel mit irgendwelchen Sachen, die nicht deterministisch sind, die nicht reproduzierbar sind. Zum Beispiel halt, dass irgendwie ein Netzwerkverhalten, ein Verhalten von einem System, ein Netzwerk davon abhängen kann, wie schnell sich bestimmte Nachrichten durch das Netzwerk durchbewegen und wenn dann halt zufälligerweise irgendwie eine Nachricht langsamer ankommt als die andere, hat man plötzlich ein anderes Verhalten. Wenn man hingegen natürlich in so einem Testsystem ist, wo alles auf einer Maschine ist, ist die Zustellreihenfolge dann zweifellos eine ganz andere. Oder auch so ein klassisches Beispiel, ich mache irgendwie einen Test äh, und, lass dann, und verwende dann so einen Debugger, das haben wir gar nicht besprochen, wie mir gerade auffällt, uh. äh, so ein Programm, <lacht> wo, ich, äh, wo ich quasi das Programm laufen lassen kann, bis ein Fehler auftritt und dann kann ich dann, oder bis ich irgendwie zu einer bestimmten Stelle komme, die ich markiert habe und dann kann ich durch jede einzelne Zeile Programmcode einzeln durchschreiten und natürlich das wiederum verändert halt, wie sich die ganze, wie der ganze Datenfluss über die Zeit im Programm sich entwickelt, dadurch, dass halt so ein Debugger da irgendwie rumfunkt. Dadurch äh, laufen halt Dinge langsamer, als sie normalerweise laufen und laufen in anderen Geschwindigkeiten relativ zueinander. Und dann hat man eventuell so ein Problem, was halt vorher aufgetreten ist, halt plötzlich nicht mehr. Vielleicht habe ich ein Problem nur dann, wenn irgendwie die Festplatte nicht hinterherkommt, mir Daten zu liefern. Wenn ich natürlich ein Debugger bin, läuft alles langsamer und dadurch ist die Festplatte schnell genug relativ gesehen und dann verschwindet mein Problem plötzlich. Okay, ja. Das ist ist der Heisenbug. (lacht) Vielleicht noch... äh, Eine andere Sache, achso, das ist hier gar nicht, ich sehe jetzt gerade, ich habe den den deutschen Artikel, den wir verlinkt haben, aufgemacht. Da ist es ja gar nicht näher erklärt. Also da muss man auf die englische Variante gucken. Da gibt es dann noch so ein paar weitere Begriffe, was es noch so gibt. Und vielleicht doch noch eine von den anderen Sachen, die ich erwähnen würde, weil das so unfassbar ist, ist der Schrödinger Bug. benannt nach Erwin Schrödinger auch so ein Quantenphysiker und ja bekannt durch das Gedankenexperiment mit Schrödingers Katze. Dass man da wie so eine Katze hat, man weiß nicht, ob sie lebendig ist oder tot, bis man die Kiste aufmacht. Und, um nachzugucken. Und das äh, man so muss, ist es
0: auch mit dem Schrödinger-Back. Man muss da immer dazu sagen, das ist ein, ein Denkmodell für ein Gleichnis, um quasi die Eigenschaften der Quantenmechanik äh, real greifbar zu machen oder zu erklären. Ja. Also es geht nicht darum, tatsächlich eine, eine Katze umzubringen.
1: Ja, genau. <lacht> es ist ein Gedankenexperiment. Genau. Wenn man irgendwie äh, mit Einsteins Relativitätstheorie macht, der redet auch ganz viel davon, wie irgendwie Züge irgendwie relativ zueinander fahren mit Lichtgeschwindigkeit oder knapp an der Lichtgeschwindigkeit. Genau, das ist ja. natürlich etwas, was wir hier in Deutschland mit unserer maroden Bahninfrastruktur nicht haben können. Deswegen ist das auch notwendigerweise ein Gedankenexperiment. Äh, nee, äh, der Schrödinger Bug oder Schröding Bug ist äh, ein Bug, der zeigt sich in tatsächlich funktionierender Software erst, nachdem der Programmierer feststellt, dass der Code niemals hätte funktionieren dürfen. Und das hört sich unmöglich an. ja. Ich kann tatsächlich sagen, das ist mir schon mehrmals passiert in meinem Programmiererleben, was mir jetzt auch, ja gut, es dauert jetzt auch schon äh, so etwas über 15 Jahre, äh, es ist mir schon mehrfach passiert, dass ich äh, Code mir gel- ein- durchgelesen habe, und dann denke ich, das, das konnte doch eigentlich nie passieren. Moment, ich werde mal gucken, wie es in der Produktion aussieht, und ab dem Zeitpunkt funktioniert es dann nicht mehr, wenn ich es dann irgendwie nachvollziehen möchte, ne, Das ist dieses Problem. Obwohl ich nichts dran geändert habe.
0: Okay.
1: Es gibt also, da irgendwie ja. eine,
0: eine Menge v- verrückte Äh, Phänomene. Es gibt ja auch tatsächlich Bugs, die aufhören zu existieren, wenn man nicht mehr nach ihnen sucht. Mhm. Also, Dass man halt irgendwie so komplizierte Tests schreibt, die eigentlich nie wirklich äh, in der Realität nachzubilden sind, dass sie halt einfach so Randfälle sind, die eigentlich nie wirklich auftauchen.
1: Ja, das ist wie wie ich eben schon meinte. Wenn der Fussing irgend so einen theoretischen Fall findet, der aber in der Praxis niemals auftreten kann, weil es irgendwo noch andere Randbedingungen gibt, die der Test nicht berücksichtigt. Stimmt,
0: ja, das ist genau das.
1: Das ist dann quasi auch der umgedrehte Heisenberg.
0: Ja, genau.
1: Gut, dann würde ich sagen, drehen wir jetzt mal hier den äh, Recording-Schalter auf Aus, weil wir haben ja auch schon lange genug geredet heute.
0: Mhm, ja. Äh,
1: Dann würde ich sagen, wir testen mal das Veröffentlichen der nächsten Folge in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
0: Okay. Ich werde mal jetzt die Gelegenheit noch nutzen, einen meiner Lieblingspodcasts über Werner Heisenberg zu verlinken, den, der in der Forschergeist-Reihe erschienen ist. Einfach nur, weil es jetzt gerade die Gelegenheit gibt. Sehr gut. Ähm, ja. Wunderbar. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.